0: Estamos começando mais um Flow Podcast, meu nome é Monarque, na verdade é meu apelido, né? E o Igor tá aqui, esse é o nome dele mesmo. Salve, salve família. <risos> e hoje a gente vai conversar com o Felipe Castanhari, cara.
1: E aí, meus amiguinhos, pô, obrigado pelo convite, cara. É muito legal porque a gente é de uma geração ali, quase a mesma geração, Sim, né? Sim,
0: a gente se encontrou naquela época que tava tudo começando, eu lembro de você falando... Da época que você foi trabalhar com o Felipe Neto, eu lembro da época... Da da BGS, é, a gente na
1: BGS, eram outros tempos né, de, de YouTube, como, como as coisas mudaram. Menos raivosos, né? Pô, bem menos, era tudo mais tranquilo. É. <risos> era mais é. tranquilo. É
0: que a internet virou mainstream, aí o ódio veio, né? É,
1: exato, acontece.
0: Bom, mas antes a gente tem que falar sobre os nossos patrocinadores. É, um deles é a Twitch, a gente, a gente acontece exclusivamente aqui, todos os ao vivo são aqui. O ao vivo de verdade é na Twitch. E você pode mandar bits para gente, 300 bits, você manda uma pergunta, é, ou uma resposta, talvez, de uma pergunta nossa aqui. <risos>
2: <risos> e... Manda uma mensagem aí, 300 bits, manda um bagulho que a gente vai ler, beleza?
0: Exato. E também você pode... É, virar sub. Virar sub. Se você tem conta na Amazon Prime ou no Prime Video, você pode linkar os dois e dar um sub de graça, cara, muito bom.
2: Pra mim, vídeo For The Win, no cu da Netflix. Ah, brincadeira. <risos> brincadeira. Sacanagem. Não <risos> fala uma coisa <risos> dessa que eu protejo a minha, minha querida contratante. Tá de sacanagem, cara. contratante. Eu... Pô, a
1: gente
0: eu... adoraria eu... ter um deal com a Netflix, é, cara. Eu
2: não eu não vivo sem Netflix, cara. Esse é um bagulho que... Inclusive, eu tenho duas crianças. É direto vendo aquelas... Caralho. E o pior é que tem umas séries que são muito fodas de criança. Que não é pra criança. Tipo, o Irmão do Jorel. Tá ligado? Ah, o
1: Irmão de Orelha é um desenho Caralho. incrível, mas ele é mega adulto, né? É, cara, é. mas as
2: meninas ficam vendo lá e Papai, vamos ver o Irmão de Orelha, que, que eu gosto. <risos> é, é, não, mas. É, o Netflix, é um... S2, era brincadeira. Eu amo vocês. Porra, de verdade.
1: Imagina, eu tenho que falar, né? A maior. Do mercado ah, agora, sim. né? Netflix.
2: Eles revolucionaram, né? Tudo Nossa, é. eu nem lembro quando foi que eu comecei a ensinar Netflix. Ah, meu Deus não. do céu.
1: É. Parece que já é um negócio que tá há tanto tempo, né? É. Entre a gente, é. né? Que a gente nem lembra mais da época de
2: Blockbuster, né? Ah. Inclusive, aí, eu tô ligado que tem mais uma temporada de Ozark, mas faz outra. Vai Pô,
1: eu tô querendo assistir, o pessoal falou que é uma vibe meio Breaking Bad É, tô pra, tá caralho. É, pra total caralho Breaking Bad, Pô, Breaking Bad é a minha série número 1 um, é é. Então com certeza eu vou gostar
2: de. Tu lives. vai com certeza, porque é muito foda
0: Mas a gente tem outros patrocinadores, um deles é a Exit Lags. Ele é um serviço de melhoramento de conexão Se você tá jogando jogos e tá tendo problemas Lag, seu personagem tá travando Você pode entrar no site deles, baixar o programa Se cadastrar e você tem três dias grátis Pra testar, não precisa pôr o cartão, né Igor?
2: Cara, você consegue ver, vai acabar com o seu lag, vai acabar com o seu ping ruim, vai acabar com a sua rota horrível. Só não vai fazer milagre na sua internet, mas vai te dar a melhor rota de, entre você e o jogo que você tá jogando aí. Não precisa botar o um cartão de crédito, três dias pra testar e depois você assina. Porque é eu, isso aí. Vou te falar, é muito foda, já salvou muita gente aqui. Salva, um, um, salva a gente do Flow aqui. Exato, já usa
0: sempre quando vai jogar. Em é, casa, sempre.
3: Ozone. É, não, lá em casa agora precisa de tudo. De qualquer tudo. Qualquer jogo precisa de existir lag. Tá certo, A tua internet sim. é uma bosta? Cara, não é, não, eu não entendo, cara, eu não entendo. <risos> não <risos> ainda bem que tem Zitlek pra salvar. Obrigado.
0: E agora hoje a gente tem também a WhatsApp Online, que é um patrocinador muito legal. Eles é, têm um curso de inglês sensacional, totalmente online, é, com mais de 300 horas de, de conteúdo ali para você. Tem documentários onde você aprende como lidar em situações reais, no aeroporto, na alfândega, na, sei lá, na embaixada.
2: No restaurante. É. Gravados lá nos Estados Unidos, rapaz. Com professores nativos.
0: Exatamente. Então vai lá, dá, demais. dá uma conferida, é um curso de um ano, ok? E se você estiver precisando do inglês melhor, que eu tenho certeza que você está precisando, porque o inglês é muito bom, ter né? Então vai lá e assina e usa o, o, o barra flow no link. É o
2: whatsapponline.com.br barra flow. Exato. Aí o... duvido tu fazer esse curso de inglês, mané. Duvido. Tu não consegue? Duvido. <risos> <risos> e também
0: a gente hoje tem uma notícia especial pra vocês. A... Oh,
2: tá saindo uma expansão de Hearthstone muito foda chamada Universidade de Escolomântia. E a gente vai fazer, em parceria com a Blizzard aí, a gente vai dar pra vocês cinco códigos, Jean? Seis códigos. Seis códigos, mas, meu amigo, não é seis códigos de três pacotes, não. É seis códigos do pacotaço, aquele que vem com 80 booster e mais uns itens, tipo herói, umas paradas, eu não sei direito o que que vem. Vários prêmios foda. São várias paradas maneiras. Oitenta 80 packs, E moleque. como
0: que eles vão pegar esse, esses bustos?
2: Vai aparecer, igual esse aqui que tá aparecendo agora, 10 segundos pra você pegar. Olha lá, já pega Vamos... esse. Vamos... Esse foi o
3: primeiro já, vai já ter 5 é depois esse, dele, é. irmão.
2: Só tem depois desse, tem mais 5. E, e esse é aquele pacote custo, que, que não é tipo é, um pacote, é. pacote de 10 conto não, irmão. Se eu fosse tu, ficava esperto e pegava. Se você não conhece alguém que... que, que se você não joga Hearthstone, você deve ter um amigo que, que joga é. chama ele pra assistir e o pra flow. E pra quem não
0: conhece, Hearthstone é um jogo de cartas muito incrível. Eles têm um modo chamado Battleground que eu acho, eu tô viciado, eu tô há meses viciado e é muito verdade. E só não consigo passar do Igor no ranking, fico triste com isso.
2: Você e meio, rapaz. Eu tô no 5 e 500 ali. O Dava chegou no 7, eu fiquei bolado. Caralho, okay? eu quero chegar no 8 para passar todos vocês. <risos> tá tu não joga não, nada disso.
1: Bom, claro que jogo, eu sou, sou consumo quase todos os produtos da Blizzard, cara. Pô, Blizzard é muito foda, Eles cara. São incríveis, jogava é, StarCraft 2. É. Ah, a gente jogou o campeonato junto. A gente junto, jogou, eu já fiz vídeo junto de StarCraft 2. E eu ganhei dele. <risos> e eu acho que eu ganhei do Leon. Não, o Leon não ganhou, não. Não, a gente fez Porque um 6 vs 6. A gente lembra ah, também. Ah, verdade, Teve verdade. um 6 vs 6. Verdade. Foi não sei se é 6, 12, Pela eu não que lembro. que essa série
0: mais. nunca foi ao ar, né, mano? Pois é. Ah, eu ganhei do Leon na final também. É. Por que que nunca
1: foi ao ar? Porque deu um rolo na edição e... Que deprê. Acabou no, Acabou no meio, né? É, Eles não... chegaram a postar não, foi... alguns... Eles chegaram a postar? Uhum. Ah. Deixa eu digitar Castanhari, Leon, Monark, StarCraft, você acha? Ah,
0: poxa, não sabia. Tá. Bom, tem, tem aí. E é isso, né? Ah, você pode acompanhar o Quartos do Flow, que é as melhores partes dessa conversa e de todas as outras.
2: E... o nosso Instagram, e qualquer coisa E aí, aí. qualquer coisa. Ô, oh, dá, dá uma olhada aí no, 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 nos comandos do chat aí, se você na Twitch. Certo? É isso. E aí, <risos> mano?
0: Como que tá essa vida aí? E aí, <risos> Que, que cara, legal, agora cara. é astro da Netflix, é, rapaz. Tá com Porra.
1: <risos> é, meu cachê vai subir, né, cara? Porque porra, agora dá para Na hora porra. que o cliente chega e dá pra falar, "Ô, oh, tô na Netflix". É. Cara. <risos> Pô, mas é um é um privilégio muito grande para mim, cara. É, foi a coisa mais difícil que eu já fiz da minha
2: vida. De, de, tu falou que ralou pra caralho para fazer ela acontecer.
1: Nossa, cara, é porque eu sou insuportável, é por isso. Eu sou assim, eu não deveria ser mas aprendi muito com essa série, mas o fato é, eu sou muito centralizador. E por conta disso, eu quero ter controle de todas as etapas. E eu fiz isso com essa série. E assim, tudo bem você fazer isso a nível de YouTube, porque é, um, é uma linha de produção bem menor. Agora, quando você vai para uma produção em larga escala, como é um, uma produção para uma série da Netflix, tem coisas que você precisa let it go, deixa, sabe? E eu, nossa, eu sou insuportável. E isso é uma
2: dificuldade para tu.
1: É, porque assim, eu, eu, eu tenho uma visão muito peculiar, porque eu era animador 3D. E, e como minha formação em animação ela faz com que eu enxergue coisas na tela que outras pessoas não vão enxergar isso às vezes é um problema porque ninguém tá vendo uma coisa que eu tô vendo eu falo, não, mas tá lá na tela, eu tô vendo o problema e isso foi, foi bem difícil é, por exemplo, a parte de animação sabe, eu, eu também fui coordenador de animação na série e, meu, passava horas escrevendo e-mail de alterações pra, em, em cima de animática em cima de versão 1, versão 2 das animações Horas e horas assim, junto com o Israel Mota, o Dodória, o querido grande Dodória. É, então, assim, um trabalho absurdo, e isso fez com que eu tivesse que até deixar um pouco o meu canal de lado, né? Porque eu não tinha como eu ficar, gastar 12 horas do meu dia ali com alguma coisa relacionada à série. E aí, depois, terminar isso e ter ainda a paciência de ver alguma coisa no YouTube, de Sim. fazer algum vídeo, né? Então, e como o meu canal não funciona sem mim... É, são quanto tu ficou quanto tempo produzindo essa série? Cara, pouco mais de dois anos. Caraca. A gente começou a, a escrever... Foi em, em abril de 2018. É. Que foi quando eu comecei a escrever o formato. Se você olhar no Google Drive ali, deve ter a data de quando eu comecei a rascunhar isso. Mas foi por, foi por volta desse... E dia.
2: aí, teu trabalho
1: acabou Quando? Acabou. A gente fez a entrega. Cara, a gente teve coisa que a gente tava mexendo ainda há três semanas atrás. Caralho. Caraca. <risos> então, tipo assim, foi uma foi uma entrega porque a gente foi entregando vários episódios, né? Então, não tem uma, uma data final que acabou. Foi tipo acabando cada um dos episódios, um atrás do outro, mas ainda tinha algumas questões para ver em outros. Aí, acho que a gente está agora aqui de é hoje, 30? trinta. 30, 30. 30. É, 30. 30 é dia 30 Eu acho que a gente parou mesmo de de trampar na série ali no finalzinho de julho mesmo. Entendi. Né? Agora, né? No final é. de julho, aqui lá pro dia
2: 20. Acabou tudo, tudo. Ela estreia no começo de agosto também, né? Dia 4 de agosto. 4
0: de agosto tá lançando. Nossa, como que é tirar esse, esse filho da barriga?
1: Então, eu só vou ficar tranquilo quando estrear e eu ver que o negócio tá indo bem. Entendi, entendi. <risos> Porque, né? A, a expectativa é muito grande. Cara, uma coisa é você ficar. E eu já gastei muito tempo fazendo coisas, fazendo vídeos, produzindo vídeos. Então, por exemplo, o próximo vídeo que eu vou postar no meu canal, que é o do Nostalgia do Stephen Hawking, a gente já tá há uns três meses nele já. Caralho! Mas já teve coisa que eu passei quatro meses, mas dois anos... Dois anos é muito tempo, cara. Dois anos é muito tempo. Então, você acaba criando uma expectativa gigantesca porque você ficou dois anos fazendo um negócio e vai sair o resultado daquele trabalho que você sabe que você varou noite... E você colocou toda a sua energia. E eu sei que eu deixei de crescer em outras, em outras redes sociais por conta desse, desse foco, tempo que né? eu tive que me dedicar. É, então, eu espero que, de alguma forma, eu tenha um retorno com essa
2: série, entende? São quantos episódios? Então, tu pode dizer são
1: isso? Sim, sim. Já, ou no próprio trailer, ele mostra o tema de todos os episódios. São oito episódios. Então, vai, vai sair tudo de uma vez só. Vai, acho que mais de 12 idiomas deve Quando...
2: legendar.
0: Quando tu tava ali no storyboard da série, tá ligado? Qual, qual que era a tua ideia? Pô, vou, a Netflix chegou em mim, me falou pra fazer uma, uma série. Então... Tu que
2: a... vendeu pra eles a ideia?
1: Como que aconteceu essa série? Foi o seguinte, o meu agente na época, que era da Digital, o Luiz, ele, ele conseguiu uma reunião de pitching com o, um rapaz da Netflix que, que contrata esse tipo de coisa na América Latina, é, um, que é o meu querido amigo Adri. E, e aí eu fui mostrar um outro projeto que eu tinha pra eles, que era o um, meu um desenho animado, uma animação para adulto que eu tava trabalhando, que era que tinha nascido do Pandinha Babaca do Animatuns, que é uma série de desenho que eu fiz no meu canal, que tá, passa inclusive na, no Comedy Centro.
0: Sério, foda. É, Ótimo gente... nome, gostei bastante.
2: É. gostei. <risos> o Pandinha Babaca. Pandinha Babaca. A, a minha filha quer se amarrar. Ela tem cinco anos e se amarra em panda. Ela
1: era um panda mal criado. E aí a gente pegou... Eu tirei ele junto com uma galera incrível. Até o Dani, do, que é dos Barbixas, foi o chefe de roteiro Pô, desse projeto. Massa. E eu cheguei a produzir um, um minuto animado com a Bird um estúdio de animação aqui de São Paulo. E ficou mó legal. <risos> ficou muito incrível, cara. A gente chegou a, a escrever um episódio, fazer storyboard de um episódio inteiro, o animatic de um episódio inteiro. Só que eu não tinha mais grana, porque eu, foi, eu investi do meu bolso pra fazer isso, pra apresentar pra Netflix. Entendi. E aí eu apresentei e o cara gostou, o Adrian curtiu. E como ele gostou, ele viu que eu me empenhei, a gente fez uma puta apresentação. Ele falou: pô, que, que outro projeto você tem? Aí eu falei do Nostalgia Ciência que era um projeto onde eu 100% original meu do YouTube, em que eu fazia, explicava assuntos científicos de uma forma simples. eu falei assim, pô, eu queria... Meter um cosmos. É, dar um, dar um upgrade nesse projeto. Imagina, seria mega pretencioso se fosse... Ah, eu não, acho O um documentário mais genial de, Com certeza. Desse, de, desse assunto. Com certeza. Quando eu falo meter um cosmos, é igual a gente meter o Joe Rogan, tá ligado? É, é não, é, é dar um upgrade, é, exato. É. Só que a minha referência inicial foi o mundo de Bigman, cara caralho. Nas, eu a... Nasceu eu adoro, com isso.
0: Eu
1: adoro o Mundo de Bickman, mano. Eu Não, o Mundo de é, um, foi, é foi, acho, o programa mais incrível da minha infância. Eu era mega viciado. E, e, e começou assim, eu, quando eu comecei a pensar no formato, eu pensei muito em Mundo de Bickman, até, tipo, em ter, você ter quadros dentro do programa, sabe? Tipo, eles tinham os quadros de ver, Sim. pegar carta, eu falei, como é que eu posso atualizar essa coisa de pegar carta? Mas, será que leio o e-mail? Será que eu não pego o, a, um computador, uma inteligência que vai ler esses e-mails? Pra mim, foi assim que nasceu a ideia de colocar o Guilherme Briggs na série também. Hum. Porque eu queria ter um computador que era uma coisa meio coragem, o computador coragem, que conversava com ele, uma inteligência ali, que eles nunca explicam muito bem o que que é, mas que, que auxiliasse, é, assim como o Bikman tinha o Boboscópio, que era um equipamento que ele colocava e trazia animação pra tela. Sempre que ele chamava, vinha uma animaçãozinha bem simples na tela. E eu falei assim, eu queria alguma coisa assim na série também. E aí o Briggs me veio na mente na hora, porque quando eu pensei em inteligência artificial, eu pensei na voz do Guilherme como sendo é, uma voz que caberia perfeitamente. Até acho que ele já, até do Blow Hall, alguma coisa assim. Hum. E a voz do Optimus Prime. Então é uma voz que todo mundo reconhece. E eu queria também que ele dublasse, tipo, não dublasse, mas narrasse trechos do programa. Porque eu não queria ficar só a minha voz chata. Caralho,
2: super foda essa parada.
1: É, e aí eu e aí foi nessa ideia de mundo de Bigman, eu falei, tá, tem que ter personagens, não pode ser só eu. Tem um rato? <risos> Pô, seria muito legal.
2: Não, o que eu fiz
1: foi assim, criar um <risos> pensou criar um personagem que que converse mais com o público, que que às vezes represente as dúvidas do, do público. O Lester ele era esse cara no Bigman. A galera tinha dúvida, o Lester mais bico, sei lá o quê, não faz sentido. Falei, pô, tem que ter alguém assim. Aí eu tive a ideia de chamar o Bubarim pra fazer o Betinho, que é o personagem que representa essa essa, essa ele galera. É o, ele é um animal ou é um ser humano? Ele é o zelador. É um zelador? Ele é o zelador. É um cara velho mais velho? É, tipo, não, é um zelador local. Ele é o cara que limpa ali o laboratório, que cuida da manutenção de tudo ali. Então, ele é tipo, eu, tô, eu, eu coloquei um cenário que é um laboratório ali. Aham. Uh -huh. E tem a parte, um, uma parte mais da doutora Thay, que, que é uma cientista que é dona desse laboratório, nome, é o Complexo Cury, que chama. Ah, Acho que criou todo um conceito por trás do negócio. E fizemos até o logo do, de, do, do Complexo Cury. Eu, 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 por exemplo, a interface do Briggs visual, eu que criei o design da interface visual do Briggs. E a gente chamou um animador para animar. É, então tem todo um conceito por trás do negócio E, e esses personagens eles interagem Quando eu preciso de alguém para falar uma parte mais técnica Eu chamo a doutora Thay Que é uma cientista negra Que também é importante pra caramba Pra tra trazer representatividade Então é, foi tudo bem pensado Pra gente conseguir costurar os temas Com esses personagens E qual que
2: é o teu papel?
1: Eu sou meio que eu mesmo é, Porque eu não sou um bom ator eu já... Isso ficou claro <risos> na internet o filme então, eu, eu acho que eu tentar ser alguma coisa além do que eu sou não, não iria funcionar. Então, tipo assim, eu tenho uma, uma interação com, com o Betinho, com a doutora Thay, mas é uma interação básica, assim, que dá para qualquer pessoa que tá, costuma, tá mais de nove anos fazendo é, vídeo na internet, tem é, a capacidade esse, de fazer isso. Esse molejo. É, esse molejo, né? Então, é, isso pra mim foi tranquilo, eu meio que sou o cara que conta as histórias, eu uso ali como se fosse um local pra eu ensinar alguns temas, desvendar alguns mistérios. Então, eu sempre começo o episódio com uma, anima com uma história, com, com uma animação. Então, por exemplo, no episódio do Trângulo das Bermudas, a gente começa com uma animação do voo 19, que foi um voo que desapareceu no Trângulo das Bermudas, e aí é tudo com a animação, eu vou narrando essa história... E aí é como se o Guilherme Br o Briggs, ele é a inteligência que gera essas imagens, eventualmente ele também narra algumas coisas. Então todo episódio tem uma história que a gente escolheu para introduzir o tema.
2: Entendi. É aí, por exemplo, esse, esse tu fala de Triângulo das Bermudas. Sim. Foi tu que escolheu o tema de todos os oito episódios? Foi, foi. Eu, eu meio que, eu tinha uma boa mostragem no YouTube, né? Então
1: assim, eu sabia quais eram os temas que a galera pirava e pedia mais, e que se eu falasse, pô, se eu fizer um, um vídeo muito interessante sobre esse tema, vai dar boa, porque é o um tema que gera interesse e eu sei disso por amostragem. Né? Então, é, eu escolhi dessa maneira, sabendo que, que se eu postasse um vídeo no meu canal sobre isso, ia dar boa. Basicamente, foi... E, foi, e assim, a gente tentou ter uma, uma conexão meio que do mistério por trás, tipo, onde a gente consegue explicar os temas de forma científica. E aí a gente foi pegando esses mistérios, que a galera coloca, às vezes, muito misticismo ali em cima, e às vezes tem tem explicação científica e tem como a gente explicar isso de uma forma científica como viagem no tempo. É, fala, pô, não, isso não é, não é só ficção científica. A viagem no tempo é uma coisa que acontece mesmo. A gente dá pra viajar no tempo. A ciência explica isso. E a gente vai lá e usa animação, efeito especial, 3D, o máximo de, dá de pra recurso Dá viajar no
2: tempo, Castanhari? Dá, dá. Dá, dá O Monarque é. o o viaja, viaja todo, todo, é. todo é. programa ele
1: viaja eu um pô, pouquinho. essa viagem aí. Essa aqui é muito bem-vinda. Dá, cara. O Interstellar mostrou isso pra gente.
2: Ah, sim, sim, ah, é teoricamente precisa... possível assim. Mas a gente, é, sim, é, tudo bem Teoricamente é possível É teoricamente é, possível, é, é
0: cientificamente possível não sei se é necessariamente possível voltar no tempo
1: Não, é, voltar no tempo é aí é. onde é. a ciência fala Aí já não rola, você não consegue voltar é, a galera tenta usar aquele conceito de buraco de minhoca onde a entrada de um buraco é um buraco branco, a saída de um buraco negro, e um leva para outro tempo, mas não, não, não existe... É nenhuma... hein, é, não é comprovado ainda. É, é meio que na, no... teoria. So, na teoria. Mas será que
2: é porque a gente não conseguiu... Hipótese e gente... especulação. No caso. Hipótese e é, especulação, né? é. porque teoria
1: científica assim, é uma coisa bem séria.
2: Será que a gente Pô. especula isso daí que não é possível só porque ninguém consegue imaginar o que aconteceria se voltasse alguém? Se ninguém... A ninguém... gente cai no paradoxo, é, né? É. Será que cai... é por isso que os caras dizem que isso não é possível?
1: Não, acho que é porque como... É que é, o tempo é uma, é uma... A gente... O ser humano criou a medida do tempo, né? Porque o tempo, ele ele não necessariamente está em algum lugar. Ele existe. Só que a gente contabiliza. O ser humano contabiliza esse tempo. Então, só que ele, ele só rola. Não tem como voltar esse tempo. Não tem como voltar as coisas, entendeu? Essa malha do tempo-espaço, ela, ela funciona só para um lado.
0: Como que foi montar esse? Porque eu imagino que você deve ter. Eu
1: viajo nessas porra aí. Me amarra a conversar esses dois ideias. É também. legal, mas é legal. Por isso que eu fiz, eu escolhi o tema.
0: Total. É como que foi montar? Eu imagino que você deve ter uma equipe de referência científica.
1: Sim, eu, é, é,
0: eu porra, gosto. Será
2: de... que os caras que você é o cara que vai lá e, e de fato? Porra, é óbvio que tem uma equipe. Mas
1: claro, não. E eu, eu nunca. Fingir que eu era outra coisa além de um apresentador e um diretor.
2: Eu já vi você falando várias vezes isso. Eu fico, Caralho, é, meu, eu não você sou. Tá com imagina, o ouvido, eu não cara? tenho
1: essa, eu não tenho essa pretensão. Eu nunca tive essa pretensão. Minha pretensão no YouTube sempre foi tentar trazer entretenimento e, e, e trazer temas ao alcance de todas as pessoas da forma mais simples. É, não, nunca foi eu, nada além disso, sabe? E, e eu sempre eu precisei desses profissionais, porque eu não sou eu não sou o Einstein. Claro. Eu não sou o que o Bickman era, né, o que o... o ator que interpretava o Bickman era. Ele, é realmente ele era realmente cientista? Não, não era. Pô, então vai Tô brincando. Não, mas eu não sou o Bickman, entendeu? Você não é
0: o, aquele cara... O Paul Zalu
1: o... não era o Bigman, mas eu não sou, e nem quero ser esse cara. O negão cara. lá, qual que é o nome dele? Neil Tyson. É. Imagina ele, eu não sou um astrofísico, é. então assim, eu nem quero ser, nem, nem é esse o objetivo. O claro. objetivo é só trazer esse sistema de, uma forma, de, é, de você... uma forma mais acessível, cara, porque nem todo mundo consegue pegar um vídeo de um, de um cientista falando com termos técnicos e, digeri. de, e digerir isso de uma forma existe uma barreira intelectual, cara na nossa sociedade.
0: É, é, sim, é, não é nem, às vezes não é nem tipo QI, mas é, é tipo a conhecimento mesmo.
1: prévio, a linguagem, é linguagem é, você precisa de base sim, também sim. às vezes você precisa de, de uma base, mínima base argumentativa pra conseguir entender, né, uma teoria pra conseguir entender algum outro conceito mais complexo não é, claro. tão, não é tão simples Assim. Você
0: sempre teve essa pegada de querer ser muito qualitativo no teu, no teu é, conteúdo. É,
1: cara, e assim, eu jamais ia deixar o negócio sair só com a minha visão, entendeu? E assim, e na série, pra, pra voltar a falar, porque a pergunta foi da série, né? É, a questão maior, uh, mais importante dessa série foram os especialistas. A gente contratou uma empresa de, de. Qual foi o processo? Vou explicar como foi o processo de criar essa série. A gente contratou uma empresa de consultoria científica, e aí eu já tinha os temas em mãos, e eu falei assim, ó. Eu preciso que vocês achem especialistas de diversas áreas para criar uma pesquisa científica para cada, cada um dos temas. Então, eram oito temas. Foram oito pesquisas que a gente Caramba. encomendou para cada um dos, dos temas. Aí, o que, que acontecia? A gente recebeu essa pesquisa né, em cada um dos temas. Aí, eu, junto com o Rob Gordon, meu roteirista, e o Israel Moto, outro roteirista, a gente fazia uma sala de roteiro... E, e antes de ir para a sala de roteiro, a gente tinha que ler, essa, estudar essa pesquisa em casa. Então a gente passava dois dias estudando a pesquisa e a gente ia para a sala de roteiro e aí a gente tinha, começava a escrever. Nisso, a gente tinha o um WhatsApp do especialista que fez a pesquisa para gente. Então, por exemplo, é, no episódio de Viagem no Tempo, que foi um episódio delicadíssimo porque a gente fala de relatividade, tempo espaço, massa, volume, sei lá o quê. E aí a, 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 eu falei assim, meu, a gente precisa ter esse cara, o Gustavo Rojas, que é o, o astrofísico que fez a consultoria pra gente, o cara é, é, doutor na USP. Um, tu um,
2: acha um... que um cara desse sentaria aí pra trocar ideia com a gente?
1: Claro, o Gustavo, ele é colunista da Galileu, inclusive, o Gustavo Rojas, ele super toparia. Nossa, eu gostaria é, de um que mais... É, tem que ser um...
0: comunicador, o cientista. É, aqui o, e... o
1: episódio que eu lancei agora no... Que, que era o que tinha antes feito pro Now, que eu lancei o documentário de graça no meu canal, ele tem a participação do Gustavo Rojas, ele é um dos entrevistados, tem o Carnal... Tem o Pirula e o, e o Rojas e o Renato Azevedo, que também é um legal. escritor. É bem, bem, bem legal. E eles conversam de boa. Legal. Aí, tu sentou, aí tu sentava lá ali... Não, a gente ficava enchendo o saco do cara o tempo inteiro. meu meu, peraí, Gustavo, me explica isso aqui, mas... Então, são dois jeitos de viajar no tempo. Por velocidade, certo? Isso, uma por velocidade. Tá, tá mas explica direito aqui o, o outro, que é por gravidade, porque a gente está... É
2: essa... Por gravidade igual no interestelar.
1: É, porque na, na série eu mostro que existem duas formas de você viajar no tempo, né? Ou correndo muito rápido... Ou então, se aproximando de um objeto muito massivo, né? Todo mundo tem gravidade, mas o que muda é quanto, maior, quanto mais massa você tem, mais gravidade. Então, um buraco negro ele é uma coisa muito massiva. No Interstellar, a gente vê isso. Uhum. Um planeta que orbita um, um buraco negro, o tempo lá passa diferente. Né? Lá passa bem mais devagar. Quanto mais gravidade, mais devagar o tempo passa. Por isso que eles passam poucos minutos no planeta é, e passou, passaram oceanos para o cientista que fica na nave observando. E, e
2: existe, um, existe algum jeito desse tempo passar mais rápido? Não. Baseado Depende nessa... da
1: gravidade. O, a, o quem dita é a, a, a gravidade. Porque essas... Não, isso é
2: relativo. você tem lugar então, que mas passa... Calma, maioria... Mas calma, que minha pergunta é a seguinte. Se a gente tá, a gente tá na Terra, uhum. e se a gente for para a Lua e ficar lá, o tempo é diferente? Sim,
1: o tempo, por exemplo, o galera que está na estação espacial, que é 400 km de altura da Terra, o tempo tá passando diferente para eles lá. Eu mostro isso no episódio de uma forma prática. Os um cientistas pegaram um relógio atômico e eles colocaram, sincronizaram dois relógios, relógios atômicos no nível do mar. Aí eles pegaram um deles e levaram para o topo do Monte Pina, é, Sonapi, que acho que tem quase um quilômetro de altura. E aí eles deixaram lá durante um tempo, depois trouxeram de volta, colocaram os dois do lado e eles viram que o, o tempo passou mais rápido para relógio que ficou em cima da montanha hum. Porque o relógio que ficou no nível do mar Ficou mais próximo do centro da Terra Ele foi atingido mais pela gravidade Então o tempo passou um pouco mais devagar para ele e, 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 é, e é isso que conta Quanto mais próximo de um objeto ma massivo que você, Quanto mais você se aproxima desse objeto massivo Mais devagar o tempo passa Então
0: se eu quisesse viajar no futuro Eu pegava uma nave, ia para um planeta com um buraco negro Exato, ficar fica lá,
1: fica lá Você ia ter a conversão de acordo com a, com a gravidade Os cientistas iam fazer essa conta para você E aí você, beleza, você quer ficar, você quer que passe quanto tempo no futuro? 10 um, anos se então você precisa ficar aqui, sei lá, meia hora você vai lá, fica meia horinha quando você voltou, passou 10 anos não quer, quer esperar, não quer esperar o lançamento do videogame, igual no episódio de South Park, que o Cartman não co se congela, porque ele não aguenta esperar o lançamento do Nintendo Wii, e aí ele se congela, só que a galera esquece ele lá e ele acorda depois de 200 anos, não tem mais Nintendo Wii. Os cara,
2: esqueceram o cara. Esqueceram, ele sai
1: desesperado pra ter um, achar o um Nintendo Wii, e não tem, a sociedade não tem mais Nintendo Wii, é uma sociedade ateia, e eles se matam, os ateus se matam entre si, e não tem mais tempo pra videogame. O cara, é muito bom. O South Park é, genial. Esse eu não
2: assisti, eu assisti uhum. algum. O parque é genial é. mesmo
1: eu já vi muito seu parque mas então é, é, então tá cara Nossa, dá pra no, no, futuro, no eu tempo eu imagino
0: os bilionários pagando assim cara ele tem uma doença terminal tá ligado aí é. aí putz pô eu não tenho cura ainda a tecnologia chegou vou pagar uma nave pra lá se, se bem, bem que, que uma... quando chegar nesse
1: nível a gente já vai ter <risos> é, verdade, conseguido verdade, a cura verdade. pra essa doença incurável É qualquer aí. cura né mas... eu também acho verdade faz sentido que era do corona. Mas por agora. que você tem essa, esse essa.
0: sentimento com a qualidade do, do produto? Porque desde moleque, mano, desde a época que a gente, pô, começou lá atrás, cara, você foi... já tinha essa pegada. É um
1: senso de responsabilidade que caiu em cima de mim, porque o início do canal só falava de nostalgia. Sim. Só que conforme o tempo foi passando, é, os temas foram acabando. <risos> <risos> Acabou, as séries acabaram. O que que eu faço? Falei, deixa eu explorar outros temas que eu gosto. E eu sou apaixonado por ciência, por, por a minha série... De TV preferida é Cosmos, tanto do Carl Sagan quanto no, a, a releitura do, do que o Neil apresenta. Então, eu acho que eu, eu queria que as pessoas é, olhassem para esses temas da forma que eu via. E eu olhava aquilo e ficava fascinado. Falei, eu quero que as pessoas fiquem fascinadas também como eu fico por essas coisas. Só que aí eu tinha que explicar. E eu sempre entendi que eu tinha uma facilidade para explicar uma vez que eu entendia. Então, eu sempre precisei da, de ajuda. Então, os temas que eu escolheram eram temas que eu queria aprender. E aí eu aprendia durante o processo de produzi-los. Ah, então... por isso que
0: demora três meses. Mesmo, <risos> claro. É, então a gente
1: gasta muito tempo no roteiro, o roteiro ele, ele passa por revisão de especialista, sabe? Ele é, uma, é, um, é um trabalho bem delicado que a gente tem. Em alguns vídeos, como, por exemplo, vídeos de história, a gente chega a ter três historiadores para ah. não ter só a visão de um. É, que a gente sabe que na história, a, às vezes os próprios historiadores estão brigando
2: entre si. Então. É, Já é... aconteceu algum, algum ponto de vista conflitante em algum vídeo de
1: claro, história? Claro, claro. É, é... É, não tem jeito, história é uma coisa muito delicada e muitas pessoas, cada, cada pessoa pode ver de uma forma e se você sempre vai observar pelo seu espectro pela, pela, o seu espectro político, ele sempre vai influenciar a sua visão do que você está assistindo então não tem jeito é, quando você entra em temas mais delicados como ditadura militar esse é um tema que, que os militares vão ver de uma forma uma galera que, que, que tem pai militante de esquerda vai ver de outra Entendeu? Então, essas visões vão se chocar. Então, o, o que eu sempre tentei não foi dar uma visão pra história. Eu conto o que aconteceu. Eu deixo lá e aí você tira a sua conclusão, entendeu?
0: É que os caras, às vezes, querem revisionar o que aconteceu, né?
1: O tempo inteiro, né? <risos> Ai, o tempo Jesus. inteiro. Não, é, isso acontece, acontece, mas. Tem muita.
0: Sempre quando você lança alguma algum nostalgia com uma pauta mais política, tem, dá uma polêmica, né? É, depende,
1: tem... depende do assunto. É, né? mas
0: eu, eu lembro já de várias vezes no
1: Twitter e saber que a, a galera, principalmente da direita, a é gente Sim, e às vezes eu errei. Tem que parar com esse negócio porque Por é perfeito, claro. velho? Eu já errei, já errei, já fiz, já cometi alguns erros em, em alguns vídeos né, de coisa que eu queria... Por exemplo, um vídeo que eu já postei da Venezuela, uma época em que eu rushei demais e não acabei não abordando todos os, os aspectos. Falei, melhor eu deletar e indicar alguém que abordou melhor o assunto... Não tenho problema nenhum reconhecer um erro. Eu. eu não sou um cara... Nossa, que merda pegar e deletar um vídeo desse aí de mó
2: tempão que tu ficou.
1: É, cara, eu gastei, mas as pessoas nunca vão enxergar isso. Mas eu prefiro deletar se tiver errado do que manter no ar. Até mesmo no vídeo do fascismo, teve um trecho, dois trechos do vídeo que tá, ficaram meio ambíguos. E eu resolvi reeditar e pedir para o YouTube o reupload mantendo as visualizações Já tá lá, consertado. Trechos que uma galera criticou e que eu olhei e falei, tá, isso aqui tem razão. Aqui tá meio... Aqui está parecendo uma coisa que não é. Que não foi a intenção. Vamos mudar isso. Estão pegando isso aqui meio fora de contexto Realmente parece uma coisa errada. Vamos mudar isso. Então, é, eu não tenho problema nenhum. E sempre que alguém critica o meu trabalho, eu acho ótimo. Porque eu não quero ser o dono da razão. Eu só quero informar o negócio da maneira correta. Sim. Mas tem tema que a galera tem que entender que não vai ter consenso. Entendeu? E, e, e às vezes, se você sofrer crítica por, por, por algo que é debatido na própria academia... Sabe? só peraí, você é, tá injusto. Fa... é injusto você estar tá falando que isso daqui é dessa forma porque é a sua visão. Mas eu, eu também tenho outros três especialistas que chegaram à conclusão de que é, Essa... dá para explicar dessa forma também. Os caras estão batendo no mensageiro no fim das contas. É, né? e eu sou só o apresentador, mano. Entendeu? Eu sou só o apresentador. E é claro, mas é claro que eu tenho que me responsabilizar também pelo, pelo conteúdo. E, e é engraçado porque eu conversei com algumas pessoas que me criticaram em relação a isso... E, e às vezes, muitas vezes eu falo assim: tá, mas fala aí, você, você tá querendo falar que meu conteúdo é irresponsável? Sendo que eu sempre, fui, eu, eu, sempre que eu gasto mó grana em justamente deixar meu conteúdo responsável, é, ele é revisado inúmeras vezes às vezes por especialistas diferentes. Como assim você tá falando que é irresponsável? Ah, mas aí você fez lá o guia politicamente correto. Eu falei: peraí, o, o guia não é um projeto meu. E a galera gosta de citar essa coisa do, do guia porque me associa com o Narlock. E, e é bom deixar claro, eu já expliquei isso várias vezes, mas eu gosto de explicar sempre, que o Guia Politicamente Correto do Hister não é um projeto meu, e rolou uma, uma puta confusão com esse projeto, que eu achei, assim, muita sacanagem o que rolou, que foi o seguinte, eu fui o apresentador, eu, eu chamava os convidados, e quando eu, eu sentei com o diretor do projeto e com o pessoal do Hister, eles falaram que os dois lados seriam visto, ouvidos. Certo? Então, que o diretor ele ia chamar uma galera mais de direita, mas também ia chamar a galera de direita, e que os dois lados iam ser ouvidos. E essa era a ideia, era pegar esses temas e deixar os dois lados debatendo. Eu falei, legal a ideia. Eu não sou historiador, não, na, na época nem tinha ouvido falar do narlock nem sabia quem era esse tal de Lendo Narloc. E aí, o que aconteceu foi que quando a série saiu, a gente descobriu que o diretor omitiu para parte dos convidados de, de esquerda de que a série era baseada no, no, no livro do narlock porque ele sabe que muitos historiadores... É, a maioria, inclusive, dos historiadores acham o, o livro do Narlok um desserviço, um livro irresponsável, é, que trata assuntos, delicados, assuntos polêmicos de uma forma irresponsável. Isso não, não é a minha visão, isso é a visão de historiadores do, que falam que, que, isso, que ele fez isso com o livro. E eu não fazia ideia disso. Só que, olha que sacanagem, o diretor omitiu isso só para os caras toparem participar do projeto. O que aconteceu? Quando o projeto estreou, a galera ficou puta. Falou, peraí, o que é baseado na obra do Narloque, o que E muita gente pediu para tirar. E aí o que aconteceu? Vários temas ficaram sem o outro lado hum. da moeda. De uma irresponsabilidade, eu jamais cometeria esse... esse para mim isso não é um erro. Para mim isso foi uma coisa feita de propósito, pra, porque sabia que os, as pessoas de esquerda não topariam. Eu acho isso de um erro, cara. Eu não faria isso, eu não faria isso. tem é, que ser 100% transparente. É desonesto, né? É desonesto. É, é. E, e eu condenei, e o máximo que eu pude fazer foi tirar a, minha, a publicidade que eu havia feito da série e negar participar de uma segunda. Eu fui chamado para uma segunda temporada e falei, imagina, eu só topo se eu, se eu... Eu falei assim, aí seria a minha chance de poder reverter um pouco os erros da, da, da primeira temporada. Eu falei, eu topo se eu for o diretor do projeto. Aí não, não, não deixaram, eu falei, então tá, então chame qualquer outra pessoa, eu não, eu não vou participar. Então, é bom deixar claro é, essa, essa minha relação com o, o projeto ficou puto, do Guia. Ficou puta, não. não é ficou é, é porque é muito triste ver uma galera, às vezes, é, generalizando o meu trabalho com algo que nem é meu. sabe Peraí, peraí o Guia politicamente Qual não é uma coisa minha. Então, eu fui apresentador, claro, tenho minha responsabilidade por conta disso, mas fui pego de surpresa também, cara. E acontece, eu, o máximo que eu pude fazer, eu fiz. Eu neguei
2: uma participação numa segunda e condenei o que o diretor fez. É. Bom, mas é, eu entendo, eu entendi esse ponto. Eu quero levantar um outro ponto. Pô, o cara de esquerda que não quer participar só por causa do... Que o cara, que eles não...
0: Porque é de uma pauta que ele não concorda. Que ele não concorda, eu ele, acho que de mim, ele Eu sei um que, eu sei no que próprio não foi isso. Então, eu
1: acho que isso prejudicou o programa no final, porque ficou sem um lado. Eu, também, uh -huh. eu acho, eu, eu acho que também prejudicou acho. Prejudicou o lado desses caras. Mas eu, mas eu tento entender o lado do cara que se sentiu enganado, ah, sabe? Sim. Uma é, coisa, sim, uma sim, coisa é a é, é atitude. Sim. Não é muito, tipo. É o cara, pô, você me enganou só porque o negócio era do. Entendeu? Acho que tá errado, com certeza. É, tem o lado do cara também que, pô, ele vai se sentir desrespeitado.
0: Aí ele cagou no pau, ele cagou no pau. Porque se nada que que você faz na vida, você tem que ter uma estratégia desonesta
2: é, e, é exatamente, exatamente. E, e esse diretor aí, ele já foi na, na ideia de que os caras não iam aceitar, e eu,
1: e, e eu pedi, o meu, o meu historiador, porque assim, tudo que eu falo quando, no, no History ali, meu historiador, o, o Caio Vinicius Godoy, ele estava presente, no, pra, e inclusive várias coisas foram mudadas na hora por causa dele, ele falou, não, não, ele não pode falar isso não muda pra isso daqui, o meu historiador estava só que eu não tenho como me responsabilizar por coisas que outras pessoas falaram e aí, quando o meu historiador pediu pra fazer a revisão dos episódios, eles não deram, cara. Eles não deixaram o meu historiador revisar. Ou seja...
0: Tem coisa aí. Saca?
1: Me, é isso. me Fazer o quê? Aconte aconteceu uma coisa que eu acho uma merda. Não gostaria que isso
2: tivesse acontecido. De fato, como... é politicamente incorreto. É, é incorreto <risos> até demais. É. Passa um pouquinho do ponto. Sim.
0: Não é nem politicamente, é, é moralmente, moralmente incorreto. Moralmente incorreto, é o que é outra questão. Eu gosto do politicamente correto, mas eu não gosto do moralmente correto. Já incorreto.
2: Tá. É. Hum. E ainda sobrou pra tu, isso que é o pior.
1: É, sobrou muito pra mim, sobrou muito pra mim. Isso é o
0: problema, né, cara? É, e, e você sente que a <risos> gente começou, né, nós todos aqui, lá no começo dessa parada, né? Sim. E, e você tava, a gente tava conversando, você falou, mudou, né, mano? Mudou. A, a internet, ela tá...
1: É, eu acho que dá pra gente olhar isso de várias formas. Tem vários, vários pontos de vista. É legal porque deu voz para muita gente que não tinha. E a gente sabe que, que durante muito tempo vários grupos não, simplesmente não tinham voz na internet. E agora eles têm. Entendeu? O, o problema é, é que quando todo mundo tem voz, às vezes fica barulhento demais e você não consegue ouvir. Às vezes é legal, tipo, oh, peraí, vamos entender quais pautas são, são, são realmente importantes, aonde é, vale a pena gastar mais energia, sabe? Vamos, vamos entender, porque tem pautas que valem sem energia, mas tem outras que valem mais, são mais importantes. E vamos entender quais são essas pautas. Tu tava
2: falando que os caras querem matar formiga com bala de canhão. É,
1: né? cara. E, e esse é o problema. Tudo na internet que, que vira uma coisa automática perde o valor. A cultura do cancelamento, ela tende a... a a, a morrer eventualmente, porque você perde o efeito do cancelamento quando você está cancelando absolutamente todas as pessoas. Vira o
0: menino que gritou lobo. É, né? e aí às vezes
1: você tem uma pauta muito importante que precisa da atenção e a galera já gastou tanta energia com uma outra que pode sim merecer atenção, mas será que merece tanta quanto a conta aquela. É. Uhum. Então eu acho que essa, essa, essa é uma coisa que a gente precisava refletir, até mesmo para isso ser efetivo, para quando a gente tiver uma, uma pauta importante que a gente precisa se unir para defender, a gente ter a energia para fazer isso
2: e, e se organizar, né? É um pra caralho, isso é uma realmente é uma pena como como as coisas polarizaram e estão totalmente é. fora de controle. Mas
0: você sente que tá melhorando ou que tá só piorando?
2: Eu acho que
1: tende a piorar antes de melhorar.
2: A maior idiota é a maioria em qualquer círculo, Mas né? é que na hoje internet. em dia eu, eu
0: sinto que... Igual uma doença num corpo, tá ligado? Ela vem, ela se alastra, mas aí de repente o corpo entende como lidar com ela, sabe? E aí a gente começa a ver os anticorpos aparecendo.
1: É um, é um, é, a gente sempre tem na internet um reflexo do que a gente tem no nosso, no nosso, na nossa política, né? No nosso dia a dia do Brasil. Então, como a gente sabe que a gente vive num país extremamente polarizado... É, é natural que, que essa polarização acabe sendo transmitida para a internet também.
2: Como será que esse bagulho ia acontecer no Orkut? Vários excreps... <risos> Várias comunidades <risos>
1: diferentes é, declarando guerra para outras. <risos> Eu sei lá, cara. É, é muito louco, né? Porque agora tá, é tudo muito fácil. Você compartilha um vídeo muito fácil. É por isso que a gente está na era da fake news, né? Onde todo mundo tem uma, tem uma, acha que é o dono da razão e... E compartilha aquilo como se fosse verdade absoluta, sendo que existem outros pontos de vista a serem considerados. É muito delicado, porque você vai, vai matando pessoas, acabando com reputações de forma meio irresponsável, né?
0: É, eu acho que também tem muitas pessoas que não estão muito preocupadas com o que é, é a verdade de verdade.
1: Elas querem a verdade delas. É,
0: exatamente. E aí no o WhatsApp, principalmente esse pessoal mais velho, eles não têm essa nuance de internet. Eles espalham. Sabe quem espalha fake news pra caralho? Criança e o cara mais velho. Eu acho que é isso.
1: É, é, é a gente está muito tempo na internet, então a gente já entendeu como ela funciona, como o mecanismo da internet funciona. É. E o que você precisa fazer, às vezes, para beitar um cara, para pegar um cara, sabe... É, em fake news, em fazer aquele ponto parecer o único ponto de vista sabe, existem várias formas de fazer isso então a gente é gato é da internet, a gente a entende isso a gente só isso.
2: caía quando era, que, no começo quando chegava aqueles e-mails falando que você ganhou uma herança, tipo, é... 10, 15 nossa, anos atrás,
0: eu, eu lembro de receber esse e-mail nunca, nossa. nunca pensei tipo, ah, realmente
1: <risos> uh, nossa, deixa eu ajudar esse príncipe da
0: África, é da né, África que... é. <risos> uma
2: vez eu fui alugar, eu tava vendo casa pra alugar quando eu ia sair da casa da minha mãe Aí, no site, pra, pra escolher a casa lá, eu encontrei um apartamento maneiro. Só que aí, era golpe. Era um bagulho, ah, é? era um bagulho que tá, era um, muito barato e mobiliado já. Hum. Só que aí, o preço tava... Eu fui entrar em contato com a mulher, a mulher só falava inglês, tudo errado.
4: Ixi.
2: Bizarro. Ainda bem que eu não caí, cara, mas ela queria um depósito maneiro. É, né? então, tem que tomar cuidado, cara. Sim, sim, na
0: internet, hoje em dia deve estar lançando... E com a
1: pandemia, aumentou muito os golpes online, é... aumentou muito.
0: Nosso golpe de, de, desse auxílio aí deve estar rolando a dois Nossa, cadastre seu
1: CPF, sua data de o nascimento. De é, ficha, minha é
0: Com certeza, né, mano? E é. go, o governo, ele meio que... Eu gosto da ideia de distribuir dinheiro pra galera na pandemia, gosto pra caralho, mas tinha que ser, né, pra galera esse dinheiro, né, tinha que ser
1: é, cara, como o Brasil é um país muito grande, né? É. Então, você, você tem um fluxo gigantesco de dinheiro que você precisa mover... Pra auxiliar todo mundo Não é uma operação fácil de se fazer Com certeza Então acredito que tem um certo grau de dificuldade Tem que dar um desconto aí pros caras é, é, Enfim, não sei se tem que dar um desconto Porque é uma coisa, eu acho que é a obrigação do governo Ajudar as pessoas numa pandemia A gente viu todos os países sérios do mundo fizeram isso desconto é o caralho, pau no cu dos políticos Eles tem têm que ajudar a galera E a gente tem que cobrar isso o da o maneira NATO certa não, tá não
2: defendendo o político
0: Não, 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 longe de mim, tô só conversando Ai, <risos> ai <risos> é. é. é, é. Você é, Te afetou muito a pandemia Na questão de trabalho ou não?
1: Ah, cara, eu, eu, eu passei boa parte Da pandemia até finalizando minha série Então pra mim, tipo, não te mudou Me ajudou a focar, me ajudou Já a tava focar tudo gravado. não mudou nada é, A gente gravou em fevereiro de 2019 A gente gastou muito tempo em pós, cara hum, Pós-produção foi. Pós, 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 é
0: pós é o quê? Edição? Pós, pós, pós é, e... é tipo
1: animação, infográfico, material de Entendi. arquivo Trilha sonora, correção da, de da cor Da grana
0: que tu gastou pra fazer isso A maior parte foi pra animação, foi pra... Acho que, eu, que ah, acho que a maior, a
1: maior parte do orçamento foi para a parte de pós-produção né, de VFX. Então, desde você pagar estúdio... A gente teve uns três estúdios de animação trabalhando na série. É, você contratar a equipe de VFX para produzir VFX para cenas específicas. Então, você tem um programa que ele é explicativo. Então, eu não posso estar tá falando sobre um tema e não ter algo claro na tela sobre aquilo, explicando aquilo. Então, eu precisava dessas imagens. E quando você faz uma série é muito delicado, de todo material de arquivo que você vai exibir, você tem que ter o direito daquilo, então meu, por exemplo, no Triângulo das Bermudas tem uma hora que eu falo de um navio que desapareceu lá, que era o navio El Faro, que foi o último acidente que teve no Triângulo das Bermudas, e aí eu tava usando, você usar imagens do El Faro, do, da galera achando esse navio depois, sem a tripulação, mas os destroços... E eu tive que achar e atrás do direito disso foi um, um pesadelo. Tinha uma equipe, né, responsável por isso, mas assim demorou um tempão até conseguir os arquivos, aí você não consegue com qualidade boa, é uma série em 4K. Então assim, todo o material tem tinha que estar tá em boa qualidade. Nem todo o material a gente conseguiu porque eu sinto que em alguns momentos eu valorizei mais a, a o, o conteúdo do, né? do que é, do que Então, tipo, por exemplo, tô falando da origem do Lobo, Tô querendo falar, dar um exemplo de como é difícil para um lobo sobreviver contra os predadores. Aí eu acho um material incrível da BBC, é, de um lobo disputando comida com um urso e com um slowzão... só que aquilo não tá em 4K. Uhum. Aquilo tá em, tá em Full HD, mas com um ProRES, com uma resolução legal. Fala, pô, eu vou usar eu prefiro, vou, prefiro isso daqui do que um outro material 4K, mas que seja mais genérico. Então, e eu fiz. Eu, como eu fui um dos editores também, eu fiz muito essa pesquisa. Eu tive que ir atrás desse material gastava horas indo em banco de dados de imagens da NASA, baixando coisas pesadíssimas, horas baixando coisa pra ir cavucar nesses materiais, pra achar coisas específicas pra determinados episódios. Então foi um trabalho assim que eu dediquei dois, dois anos da sua vida. Dois anos da minha vida e todo o meu conhecimento com edição, com pós-edição, com animação. Eu coloquei tudo ali, meu.
0: Tem um episódio da Terra Plana, cara?
1: Não, esse eu fiz, esse eu fiz no YouTube. Mas seria... <risos> Talvez fosse interessante para uma segunda temporada, né, cara? É que eu já fiz no YouTube esse da Terra Plana. Aí você
0: provou lá de todas as formas que a Terra é redonda?
1: Não, o que eu fiz foi pegar os argumentos é, dos terraplanistas e ir explicando por que eles estão errados em cada um deles. Uh -huh. Da hora. <risos> então, tem um episódio da, da série que é isso, que é o do Aquecimento Global. É, o nome do episódio é Aquecimento Global, A Grande Conspiração. Pois é. Tem... E aí o que, que eu, o, o episódio ele tem a participação especial do Endo Bezerra, que ele faz, um, ele faz um personagem, ele faz o Mr. Gordon, o Raul Gordon. Tanto que a gente fez uma brincadeirinha. Raul Gordon. Na hora que ele, é. vai, que ele vai se apresentar, fala: Oi, eu sou o Raul, Raul Gordon. <risos> é, e ele é um. E ele é um ele é o dono daquele laboratório do Complexo Cury. E ele é o cara que financia as pesquisas da doutora Thai do complexo. Então aquilo lá só funciona com o dinheiro daquele cara, né? Que ele e ele representa um, um, várias empresas e ele pré solicita uma apresentação sobre aquecimento global porque ele precisa achar um argumento para para falar que a empresa dele não é culpada de crimes ambientais. Hum. Então ele 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 funciona como um negacionista. Então a gente chama o cara para tipo para ser a voz do, da, da pessoa que não acredita que o aquecimento global está sim acontecendo e é causado por nós seres humanos, dando todos os argumentos. Ele não, mas peraí. E o sol? C você não falou do sol e atividade solar? Não é atividade solar? Então a maioria das pessoas comuns não tem o argu esse argumento. Se um cara questionar ela disso, você fala, pô, pois é, eu não sei qual é a atividade solar. Você não sabe responder isso. O cara vira para você e fala assim, tá, mas e, e a quantidade de dióxido de carbono que os vulcões emitem por ano? Não é isso que tá causando o efeito estufa? Você não sabe, você não tem esses dados. Então, o que eu fiz foi fazer isso, trazer esses dados, é, através de uma apresentação que eu e a doutora Thay a gente faz para Senhor Gordon, que é o Wendel Bezerra, <risos> e ele sempre questionando e a gente dando os porquês de que não, não é, na, na verdade não é bem
2: assim. A gente vai mostrando todos os dados. Esse dia a gente estava aqui pensando numa parada, e aí vamos ver se tu vai saber responder essa. Ah. A, gente tava, a gente tava viajando aqui sobre o, ah, o descongelamento, né? Do, do permafrost, etc. Do permafrost eu falo é. dele. Aí a gente. Aí o monarca falou assim, cara, eu acho que se descongelar essa porra toda aí, cara, o gelo já tá na água, tá ligado? Ele vai só manter
0: mesmo. Ah, coisa." Ah, do, do. do Paulo,
2: Paulo Sul? Paulo é, sul?
0: É.
1: Não, sabe, qual, sabe qual é o problema ah. do, do derretimento das geleiras? É que ele é, um, ele é um sistema que se retroalimenta. O gelo. Ele é a superfície mais reflexiva natural não, que a gente não, se, tem.
0: A, eu entendo, não, mas a, a questão que a gente queria saber é. Se o Paulo Sul derreter, ah. aumenta o nível do oceano ou não? Porque o meu argumento é... Claro. Não vai aumentar porque o gelo já tá, não está sobre o, mas ele, o continente. Mas ele
2: ocupa um, vo, um tipo de volume diferente. Mas a água
0: quando... Ocupa, não
2: ocupa, mas porque a, água, a quando... água é o gelo condensado. Né? Só que a
0: água, quando vira gelo, expande. É uma das propriedades que expande. Então, a água expande. Mas, você
1: sobe, mas o grande problema disso é que você sobe o nível dos oceanos, entendeu?
0: Então, é que eu já vi alguém falando que o Paulo Sul não, não era problema. O Paulo Norte que era problema porque mas o gelo no... estava em cima de continente. Então, a, o peso, a água já não estava contabil, contabilizada nos oceanos.
1: Eu já não, sabe, não sei argumentar sobre isso, não.
2: Então, vamos ter que esperar sai, o Pedro Loz. Sai fora responder. da minha, sai fora da minha. O Pedro Loz, responde a porra da mensagem que eu mandei pra você no WhatsApp, cara. É, o Pedro Loz, ele vai porra. saber vai falar, falar mais sobre Segue isso. Segue
1: o
0: mistério do Paulo Sul.
1: É, é. Mas o que a gente tem é que... Pô, é tu sabe
2: é, a experiência que a gente fez. O a gente pegou um copo, encheu de água até a boca, colocou um gelo e ficou esperando ele derreter pra ver se é transbordar.
1: Sério? Sim, e que tô, e, tô... e, e, é vocês, é, é interessante vocês fizeram um, um experimento, experimento científico. científico. E qual foi o resultado?
2: Nenhum, porque a gente
0: esqueceu. Não, não subiu o nível. <risos> eu tava olhando ali, não subiu o tô nível. Olhando aí, caralho, tava mano. olhando ah, o caralho. Para de eu que que fazer isso numa escala maior, né? <risos> Vamos ver. Eu, eu quero, eu, eu, se eu tiver errado, ótimo, né? Mas Ótimo ou
1: não, né? É interessante testar. Eu espero estar tá certo, no, aí é menos... No, você tem uma hipótese, você testou a sua hipótese. É. E chegou é. a uma conclusão, é. olha, é um experimento científico.
2: É, um experimento meio louco, né? Que nem é, outro é. dia eu estava se perguntando se se alma Como é que existe fantasma de barata?
1: Tomara que não, cara, porque senão minha, minha casa ia ser assombrada. Eu tive problema feio com barata em casa, é. mas tinha um, t, tipo, durante anos tinham dois ninhos de barata em cima Caralho. da minha casa. Todo dia eu chegava em casa e tinha duas baratas pra matar ou recolher o, o cadáver Porque aí eu, eu detetizava Só que algumas filhas da puta sobreviviam, faziam outros ninhos Então isso. demorou demorou Aí elas apareciam, voltavam a aparecer de novo Às vezes eu tava em casa hum. e eu ouvia os barulhinhos O barulhinho dela saindo pelo, Pelas ah. festas do gesso
2: Caralho hum. Nossa.
0: É. Tu, tem, Pio, tu é, tinha cara, que ter um gato é
2: aí. Tu tinha que ter um gato, gato resolve o problema É, de gato acaba
0: com barata. É, né?
1: Não, mas eu chamei o pessoal também de detetivação <risos> e resolveu também. Pela quarta vez funcionou, né?
0: Entendi. Eu, eu já sofri com barato também. É, uma vez eu... É, minha mãe colocou num quarto... Tipo, a nossa casa tinha um, um quartinho fora da casa, tá ligado? E uhum. era do lado de um ralo que a gente tinha. E aí ela me, me colocou... Porque eu gritava muito jogando jogos, ela Sim. me colocou o mais longe possível dela... Pra não uhum. sofrer comigo. Só que saía barata direto. Então eu sofria porque de vez em quando eu tava jogando passava uma barata assim ah, na minha mão. Subia é. pela área. Isso, uh... é, isso é, é um uh... terror.
2: É Será louco. que é por isso mesmo, mané? <risos>
0: É, por isso, cara. <risos> tá falando que eu
1: sou porco, é que eu sou meio porco. Ai, você né? é meio porco? É, com, eu deixo Imagina, mas cara. olhando pra você, eu não tenho essa impressão.
2: <risos> Engraçado. Caralho, essa foi a indireta é. mais certeira. Mais direta
3: possível. Que eu já vi <risos> na minha vida, moleque. Brincadeira, tô zoando. Imagina. Não,
0: mas eu sou porco mesmo.
3: É só um estereótipo. Cara,
0: olha isso aqui. Tá todo sujo, mano.
3: Então, Ô, você, é, é. beleza, Exato. cara.
1: Você, você atende bem esse estereótipo.
0: É, é, sei lá. Eu, eu queria melhorar, na verdade. É que eu sou cago mesmo pra essa pra aparência. É. Mas a Lu tá me ajudando. Tá, cuidado. Sempre do meu ajuda, né? É, né? Os mulheres fazem diferente. Elas diferença fazem a gente vida, querer ser homem. mais limpinho.
2: Elas é, brigam na verdade, né? Não, é, minha esposa, cara. Eu sou
1: bem limpinho, cara. Eu sou muito chato com limpeza. É? sou muito não, sou chato. O meu problema não é nem
2: com limpeza. meu problema é que eu, não, eu sou meio desleixado com a minha própria aparência. Então, por ah. exemplo, eu vou... Vamos sair pra não sei onde lá. A primeira coisa que eu faço é pegar meu chinelo mesmo, que se foda. Ah, mas eu também não ligo muito <risos> pra... Pra isso não Ah, minha mulher é liga Chinelo não. no
0: shopping Eu acho que é totalmente normal né Hoje em dia Eu também acho Chinelo e bermuda Eu lembro assim.
2: uma vez Que eu tava A primeira vez Lá no Rio eu ia de chinelo Mas aí Ah, mas cara... Rio é mais comum é, é. Rio
1: galera é mais Mais chinelo É praia, né É, é. Praia,
2: Calor praia. pra caralho Aqui eu fiquei na casa De um amigo E eu nem vim de tênis Eu vim de chinelo A primeira vez Que eu vim pra São Paulo Na minha vida Aí o cara queria ir no shopping e, e porra, acabamos não indo no shopping, porque eu não tinha um tênis. É o caralho. Sério?
1: Cara. Ah, mas aí é também se seu amigo aí, né? Não, mas ele era ele era,
2: ele era. ele era, além disso, super burguês. Então. Entendi. A gente deve, deve ter ido no shopping. É, é, essa
1: galera é, pensa. É. Tem uns problemas com esse tipo de coisa. Né? É, é, eu vou
0: com shorts furado é. e num Bobaixo. shopping mais caro, foda-se. Que, que muda? Foda -se? Não
2: muda nada a ah. sua roupa.
1: É, muda porque as pessoas te melhor se você está melhor vestido. Ah, sim, mas aí você escolhe assumir esse risco. É. <risos> é eu eu, eu, eu,
0: eu prefiro, prefiro ser maltratado honestamente.
1: Caralho. É porque você sabe quem são os, as verdadeiras é, pessoas. É. Entendeu? Quem, quem tá olhando você ruim por causa da tua roupa deve ser provavelmente uma pessoa de caráter duvidoso.
0: Exatamente. <risos> <risos> é, pô, e lançando essa série no Netflix, o que, que você pensa mais fazer da vida, fora séries pro Netflix?
1: Pô, cara, eu queria muito agora também fazer um original pro YouTube, né? Agora que eu fiquei tanto tempo longe do YouTube. Seria legal. Na época eles chamaram pra fazer, mas eu não... Eu não tive tempo, essa é a verdade. Eu, 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 eu até comecei a rabiscar uma ideia, mas aí... Seria na mesma vibe? Não, não, não acho que nem é legal, né? Fazer alguma coisa que vai competir vibe, com né? é, a Netflix. É, que...
2: E o que que tu ia fazer? O que, que tu rabiscou? Ah,
1: cara, eu tinha pensado num... Sabe, sabe, eventualmente, esses vídeos que você cai... De, de galera tipo, ai, energia de graça limpa, que eles pegam uns, uns, uns ventiladores e fazem ficar funcionando com... Com, com energia eletromagnética que parece que é uma energia infinita que, olha só, descobriram a, a, a grande invenção da humanidade agora não precisa mais gastar energia. Já tem uma maneira, um sistema que se retroalimenta uhum. e, não, e é infinito.
2: Igual aqueles memes de 2010.
1: É, e aí pegar, tipo, esses, pegar esses vídeos e fazer um baitzão, tipo, começar o vídeo como se fosse, apresentando aquilo como se fosse uma coisa verdadeira. E aí, no processo, eu vou explicando como faço aquilo, e aí no, no meio desse processo eu explico, na verdade, como aquilo funciona de verdade e por que aquilo. É uma mentira, e no final a gente chega à ah, conclusão legal, de que legal. é uma mentira.
0: Gostei, gostei do Enem. Legal. Porque e aí eu... você usa, o, você usa <risos>
1: essa coisa que é o, comp, o, o que chama atenção, que é o que beita a galera, que é nossa, é, esses, essas coisas que parecem boas de, demais para ser verdade, você usa isso para explicar a ciência por trás daquilo.
0: Legal, e é um, 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 um serviço à sociedade também,
2: né? É. Geralmente, quando parece bom demais para ser verdade, é porque é mesmo não é verdade
1: exato não tem cu... é quando você fala é, você acha que o ser humano já não teria explorado é, isso porra, tá te é porra é, imagina foi,
2: foi o youtuber que descobriu essa porra aí tá de sacanagem porra.
0: cara eu vejo eu tô reclamando no twitter às vezes de monetização no youtube que uhum. é, tu sofre porque o seu conteúdo é muito pro produzido demanda muito tempo muito dinheiro imagino e o AdSense por si só não paga tão bem assim pra valer a pena.
1: Nossa, meu AdSense tá terrível, cara. <risos> é porque eu, a, maior, a maior parte dos meus conteúdos, eles perderam a monetização, cara. Porque tinha co coisa de terceiro. Foi caindo um atrás do outro, cara. Eu tô cada vez com... Então, acabou sobrando as coisas 100% autorais. É, e, e, só que o problema é assim, o que a galera não entende... Não, se eu vou fazer um vídeo, de, tipo, um vídeo sobre o Stephen Hawking... Não tem como eu criar 100%. Eu vou ter que usar insert de documentários. E a ideia é justamente essa. É criar um compilado, é criar uma narrativa usando o máximo de material que já foi produzido sobre aquela pessoa, sobre aquele conteúdo. O vídeo do Einstein é isso. Eu uso o máximo de coisas para contar a história do cara. É o vídeo do Fred Mercury, do Michael Jackson. Então, a gente, eu preciso de conteúdo de terceiro para fazer o que eu faço. E o que eu faço só existe por causa de conteúdo. O que eu, eu acho que é uma parceria. Porque tem coisas originais, tem muito motion. É, coisas que... Ó, que a nossa editora e que a nossa galera de motion faz, que são coisas originais, que a gente tem, mas misturado junto com aquela de terceiro. Então, o que acontece é que, por mais que eu tenha coisa original no meu conteúdo, ele não me rende, porque eu, eu eventualmente vou perder a monetização pro cara do, do trecho da BBC, do trecho, do trecho do History, do trecho de sei lá o que eventualmente esses conteúdos vão, vão caindo.
2: Qual Dá sua... pra correr atrás disso? Dá pra brigar? Eu, eu,
1: cara, eu briguei, por exemplo, com paródio porque caiu uma retrospectiva minha, retrospectiva eu, 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 eu brigo, porque eu fo... cara, não, é animação original, a música é, 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 regrava... é a, a base instrumental, ela é toda criada pra música do zero, no estúdio que eu faço com o meu querido amigo do do Hataka Studio, que é o Fábio Hataka, que ele recria a base instrumental, cria uma base nova e a gente faz uma música original em cima. Então não tem. A, a gente tem direito por lei de, fazer, de, de parodiar uma música. Isso, isso a lei permite. Então, quando, quando caiu recentemente uma, uma retrospectiva, eu fui atrás, acionei advogado e a gente conseguiu voltar. É. Só que tem coisa, por exemplo, vídeo dos Beatles, meu. Eu não consigo, cara. É um vídeo que toda hora cai. E eu não consigo, porque tem um milhão de copyright de música diferente da, da Apple, da gravadora Apple, que é a gravadora, do, e de coisa da Universal, que é dos clipes deles. Então, tipo assim, não dá, cara, eu tenho que, eu tenho que mandar 200 mil contra notificação, porque é um vídeo de uma hora e cinquenta, contando a história dos Beatles. Quem assistiu esse vídeo sabe que é um vídeo incrível, cara, um vídeo que eu fiz pro meu pai, em homenagem ao meu pai, Caramba. que é fã dos Beatles, e, tipo, o Robbie um dos roteiristas, o principal roteirista da, desse, desse vídeo, é, ele, ele é fanzaço dos Beatles, fez um roteiro incrível, cara. É, é, Caralho, então, assim, bicho, é, crudo, é muito pula. triste, cara. O meu vídeo da Copa do Mundo é um vídeo de duas horas e meia. Nossa,
0: é um documentário. Um
1: documentário que mostra o Brasil em todas as Copas do Mundo, contando o contexto histórico da Copa sabe as polêmicas que rolaram os comerciais quem quem ganhava quem perdia qual que... contando tudo duas horas e meio de vídeo um vídeo incrível para qualquer pessoa que quisesse saber a história da seleção brasileira que a gente lançou na época da, na época da Copa do Mundo que a FIFA simplesmente tirou e pediu 400 mil reais para é, tipo é o é quanto que ia custar a gente fez as contas depois porque eles falaram ah, isso daqui por, por por insert e a gente ainda eu fui é, ainda achando ingênuo achando que eles iam é, permitir só porque eu coloco fiz questão de colocar o, o link do canal do da FIFA em todos os inserts Entendi. Nada, caiu. Um abraço, tchau, tchau. Um documentário de duas horas e meia jogado no lixo
0: que, que soluções você pensou pra contornar isso? Não tem solução? No caso da FIFA, o que, que eu vou fazer? Não, não. Não do caso da, da FIFA em si, vou mas pagar. Do, do caso do YouTube desmonetizando, tá ligado?
1: É a solução, cara. é o que Como eu vou... que você
0: monetiza é, a, esses conteúdos? A,
1: a solução que eu tenho agora é, é produzir algo 100% original. O problema é que é caro. Esse sempre foi o meu dilema no YouTube, sabe? Tipo assim, eu não tenho como eu criar um produto em massa como o Felipe Neto faz, como muitos youtubers fazem... Porque eu já... Eu, eu, primeiro que eu já joguei a barra lá pra cima ao criar conteúdos muito, muito trabalhosos, com muita edição, com cuidado muito grande, com trilha sonora e o caramba, tudo pensado assim... Eu, eu, eu acostumei minha audiência muito mal, <risos> isso é verdade.
2: Pois e, é, acostumou mal com é, né, o Então, agora, eu tô, alta,
1: por exemplo, né? eu tô fazendo agora conteúdo original, mas sai caro pra caramba. Você tem que achar uma, é, animador, tem que achar ilustrador. E, e essa galera custa caro. Achar gente boa. Talentosa. Cê, cê, gente talentosa, gente boa, custa caro. E é o que vale. Eu era animador, eu não posso ser hipócrita de guspir na minha, próxima, na minha própria profissão, sabe? Então eu tenho que valorizar o trabalho, então eu tenho que gastar dinheiro. O, o Nostalgia Ciência, eu gastava quase 30 pau, velho, por episódio. Porque o, 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 o rapaz de design que eu, de animação que eu contratei era um cara muito bom, mas é um cara muito caro. Tinha que aparecer
2: uns investidores nessa porra.
1: Então, mas aí é... é, é, é eu sempre fui meio ruim nessa parte, sabe? De fazer... De, de, eu também sou ruim. É por isso que... Eu, é por isso que e às vezes eu, eu sou muito chato com publicidade, eu não gosto de colocar qualquer coisa no meu canal, coisa que eu não acredito, coisa que eu falo, não, vai ficar... Vai intrometer, vai, vai quebrar o raciocínio, não... E, e vai, às vezes, atrapalha o desempenho porque faz com que você não consiga chegar no final da, do vídeo divulgando da maneira certa o like, o compartilhamento. Você tem que falar um, de uma marca, cai a retenção. Afeta o vídeo isso. A galera não, não percebe, mas afeta. E eu não gosto. Então, a minha estratégia agora vai ser ativar o clube de canais né no meu, no meu canal. Ah, isso é bom, né? Eu, porque aí é. você...
0: Mesmo se não monetizar, você ainda ganha Aí eu não, fico,
1: eu não dependo mais, eu, eu fico foda, só dependente da minha audiência.
0: O foda de, disso é que eu penso, o que, que a gente entrega pra esses caras, tá ligado? E pra valer é, a pena É, eu, eu, eu vou
1: ter alguma... Mas o, que eu, o, o, o grande discurso meu, no final das contas, vai ser tipo, pô... Quer conteúdo? Você vai, você vai pagar pelo meu conteúdo. Eu vou é. dar algumas coisas a mais, vou dar roteiro do vídeo, acesso antecipado, algumas coisinhas. Ah,
0: a gente tem um apoio aqui, que é basicamente ah, isso. isso é. É, os caras não meuram nada, eles só ajudam a gente a continuar existindo.
1: Porque é isso, porque eu sinto que tem um valor no meu trabalho, sabe? E ele, e ele custa... E se ele não custasse, mas ele custa caro. E se eu quero fazer coisas 100% originais e
2: coisas legais, eu preciso de financiamento. Quanto faz 100% original lá o AdSense, pelo menos, dá uma moral?
1: Ah, cara, mas é, nunca chega nunca chega nem perto do que eu gastei com o vídeo, sabe? dá um
0: CPM mais alto era seria eu, justo. eu não
1: faço a menor ideia Eu não Sim. acompanho mais isso, eu só via que não dava mais dinheiro Nenhum, recentemente não tá dando mais grana Nenhuma, porque eu também parei de fazer Os vídeos, eu tô, vou voltar agora que eu acabei a série e vou voltar com os vídeos, então
0: Qual, qual é a dinâmica que tá pensando nessa volta aí? Oi? Todo dia, toda semana? Todo não,
1: mês? imagina, eu quero pelo menos Tentar tipo três vídeos por mês Legal eu vou voltar a fazer o Histórias Nostálgicas, que é o que eu contava histórias com animação no meio. Aí eu vou chamar convidados, Já chamei o Rafael Portugal para fazer o primeiro, onde eu vou chamar o convidado para contar uma história engraçada e a gente vai animar aquela história, transformar ela em uma animação. E a retrospectiva, enfim, tem projetos. Eu tenho um projeto que eu quero que eu tô fazendo agora, que ele é totalmente animado, que ele é só. Ele é como se fosse um Inanetshell. Vocês devem conhecer o Inanetschell. Ele é nessa pegada, assim, ele é todo animado.
0: Eu conheço, sou fã pra caralho. Inclusive. Eu também. Eu ah, o nosso de era,
1: era bem ba baseado no Inanatiel. Mas aí eu agora eu quis fazer um que é totalmente animado. O estilo é diferente do traço. quis fazer um traço
2: diferente. Uhum. Você já viu quantos, quantas pessoas têm apoiando o Inanatiel? No Bil final do milhares. episódio, tipo, dezenas de segundos ele mostrando... Eles se, ban ele se bancam só é. dessa
1: forma. Porque assim, pra você produzir aquele nível de animação... Galera, o nível de animação inicial é uma coisa... É porque é os caras, são os caras que são os designers. Ele começou com... com assim, né? Eram, eram designers, animadores fodas. Falaram, vamos fazer um canal assim. E aí eram os caras fodas fazendo um bagulho foda. Se você vai gastar, contratar uma galera daquela, maluco, você gasta uma grana que você não... Então, o, aquele canal só existe por causa disso. E é lógico, eles foram crescendo, conseguiram apoiadores o suficiente para também uma o, criar uma equipe gigantesca que se... Né, acaba se pagando. uma
0: equipe hoje
1: em dia? Ah, eles têm uma equipe bem grande, cara, acho que é coisa de uns 5, 6 caras ali trampando. Quantas,
0: quantas pessoas trabalharam no, no seu especial da Netflix? Especial, tô falando com comediante. Não faço
1: a menor ideia. É Muita gente, cara, porque desde, se eu for pegar, desde a galera é, que tava no set de gravação contra Rega, regra lu Luz, cenário gestão de ar, direção de fotografia
2: Isso é tudo de direção. isso é um problema seu É isso? É assim que funciona?
1: Não, assim, eles me contrataram para entregar uma série ser então, é
0: produtor, ser é, é o produtor executivo é, é, eu, é, eu
1: sou o showrunner do uhum. bagulho, então tipo assim além de ser o, um dos personagens <risos> além de ser o roteirista além de ser o, também o, um dos atores né, do, do, o, o apresentador do negócio, além de também trabalhar na edição, Então eu, eu, mas eu fiquei por trás de tudo, e o processo ele funciona basicamente da seguinte forma eu achei uma produtora pra cuidar de várias outras etapas... e enquanto outras etapas eu fui escolhendo minha equipe... o que eu percebi que foi um erro contratar uma produtora... Hum. que da próxima vez eu tenho que fechar minha equipe por conta... é muito melhor... porque você já vai direto na fonte... Da... é muito mais certeiro... Entendeu? eu tive Sim. vários problemas com a produtora... para essas coisas... é, de tipo, deixar coisas na mão de uma galera... que você sabe que não tem o mesmo olhar que você... não tem o mesmo carinho que você... e eu, eu acabar tendo que assumir essas, essas tarefas... porque eu falei eu vou ter que ir atrás de uma, pessoa, de uma galera que faz isso... De uma forma melhor. E isso foi um problema. A série, a série inicialmente era pra, pra ter sido entregue em agosto de 2019. A gente tá entregando em agosto de 2020. Um ano de atraso, cara. E foi justamente por isso. Porque ela foi. Eu recebia, no início a gente recebia, a gente foi pra um estilo de animação, aí eu recebi e falo, cara. Não tá, tá muito infantil. Falei, não, não
2: tá, tá um negócio muito... É, isso que eu ia te perguntar em seguida. Tá, é, é um troço muito infantil? Não, não,
1: não é infantil. Não, é, essa foi a minha preocupação. Foi não deixar o negócio infantilizado demais. Os personagens, eles existem como condutores mesmo do negócio. Tem uma piadinha ali, eu, que, que o alívio cômico, né? Do, do Bubarim, do Betinho. E a gente colocou esse alívio cômico justamente pra, pra, pra quebrar a densidade do conteúdo, né? E a gente tem ali, é, a gente trata De assuntos muito densos de, tipo, Principalmente, por exemplo, é, quando a gente fala da peste Um dos episódios é sobre a peste é, Meu, você está falando de, de, de uma pandemia Que matou de 20 a 50 milhões De pessoas em todo o mundo então você tem que tratar esse assunto com uma delicadeza ali, com um cuidado, com um toque. Então eventualmente fica muito tenso, aí você precisa ter uma quebra, sabe? Porque você tá falando muito de morte, de, de... Opa, vamos dar uma quebra, vamos fazer uma brincadeirinha ali no roteiro pra aj ajudar a quebrar um pouco essa densidade. Tá
2: certo, entendi. Caralho, deve dar um trabalho filha da puta.
0: Ah, sim, eu nunca fazia algo assim, cara. cara, é, é, é,
1: é muito trabalhoso, mas... Só de tu falar, eu tô cansado.
0: O Netflix Isso. foi da hora com você quando você atrasou?
1: Oi. não, eles foram super compreensivos porque eles entenderam que eu tava fazendo isso pela qualidade entendeu, eu não queria eu, eu sabia que uma coisa que a gente entende quando a gente tá, tá na internet, quando a gente produz conteúdo pra internet, é que o cara quando ele cai no seu vídeo, ele não sabe se você fez ele em dois dias ou em dois anos ele não faz a menor ideia e pra ele não importa <risos> não importa, Por que vai importar que, pro cara que você gastou dois anos pra fazer ele aquilo quer que seja bom. ele quer que seja bom então ele não importa essa é a questão, então eu sabia que se eu ruxasse e me apressasse para entregar um conteúdo que eu não acreditava ser o melhor que eu poderia fazer, a audiência ia avaliar aquilo e é o que ia ficar para o final para a audiência, o que eu o que eu entreguei. Então é melhor eu gastar mais tempo e atrasar e entregar um conteúdo melhor, porque toda a bronca que eu vou tomar da Netflix no final vai ter valido a pena, porque as pessoas vão gostar. E assim eu acho que pô já tá tá chegando né pertinho aí dia 4 de agosto. É, parece que tá indo bem o trailer na, na plataforma, dentro da plataforma achei que foi muito bom o anúncio da série deu uma puta repercussão uh, então a, a Netflix tá super feliz com, com isso também e estão fazendo um trabalho muito legal de divulgação e eu acho que é isso acho que agora é esperar, estrear tenho certeza que vai dar boa, tenho certeza que vocês vão gostar é, é uma série que sabe que foi feita pra ensinar, de uma forma divertida e, e, pra, e é um conteúdo brasileiro sabe que, que, que tem cara de coisa gringa quem assistir vai perceber que tem cara de conteúdo gringo, eu acho que vocês entendem quando eu quero dizer isso, Sim. ele tem um cuidado de produção, F sabe, por mais que a gente jamais vai ter um orçamento de um cosmos, né, e nem queremos ser <risos> mas... Queremos no futuro no futuro, com, é. com uma segunda temporada talvez a gente possa ter um orçamento maior pra fazer uma coisa melhor ainda, eu quero sempre evoluir e a ideia é sempre trazer uh, entretenimento e educação de uma forma e divertida E tu tem ideia
2: pra onde tu poderia melhorar se tu tivesse mais orçamento?
1: Nossa, claro... <risos> você é, pode melhorar na animação de contratar um puta estúdio foda de animação sabe para que vai fazer uma animação primorosa linda sabe eu fui cara como eu fui chato para lettering nessa nessa série a parte de lettering que são as coisas escritas na tela que vão aparecer para ajudar a, a, a passar alguma a, a, a deixar alguma informação mais clara então, eu fui muito chato com o Letty. Nossa, como a gente patinou pra achar o Lettree mais bonito, mais elegante. Então, numa segunda temporada, pô, eu investiria num, num puta estúdio de animação, sabe? Pra fazer as animações que tem na série sem assim, um puta estúdio de VFX. Pra fazer umas imagens foda de VFX, sabe? É, gastar muito com viagem, poder ir pros lugares, pra uns lugares, ir pra um lançamento de foguete, sabe? Pra falar sobre algum tema que tem a ver com, com, com essa parte. Falar de viagem espacial, de Marte, Sabe? Poder investir nesse sentido, sabe? Nas externas. A gente já viajou bastante nessa série. Fomos em vários lugares muito legais, mas dá para melhorar sempre.
2: Tu foi no Triângulo das Bermudas?
1: Eu fui na Ilha de Bermudas, cara. Fui pra Ilha de Bermudas. O que, na... que é a Ilha de Bermudas? Então, o Triângulo da, das Bermudas, Puta ele, é... ele é uma região. Lá. Era
2: aí que eu queria chegar. Ele é uma lá.
1: região, né? Ele é uma região do Atlântico ali que você tem uma ponta que tá na, tá na Flórida, a outra tá em San Juan no México e a outra tá na Ilhas nas Ilhas Bermudas que é uma ilha uma província da, da Inglaterra cara hum. é uma ilha é uma ilha inglesa Chique. é uma ilha inglesa e acho que tem cerca de 60 mil habitantes cara Caralho, é, grande? é grande não é pequeno, não as Ilhas Bermudas são, são é muito louco cara tem, é, tem uns é...
0: hotel da hora lá então
1: vários é pô muito legal eu fui eu eu fui para Bermudas cara para falar que do da hora. de, de, de você
0: levou
3: calça Alô, Flow Poop. Eu quase, eu quase,
1: Eu quase morri na viagem pra Flórida. Eu, eu fui pra um santuário de Lobos, né? Porque eu faço, um dos episódios é pra explicar a origem dos cachorros. Hum, e aí eu fui pra um santuário de Lobos na Flórida. E foi. Uma, putz, era uma legal, porque assim, era um Lobo mesmo, cara. Lobo cinzento. Um DNA de Lobo. O bicho é gigante. E, e eu queria falar com eles na tela, tipo... Mas, mas gigante com gigante? Cara, tipo, se você deixar o bicho em pele, é maior, maior que eu, saca? Caralho! O bicho é enorme, saca? E aí você tá, e assim...
2: acho que eu nunca vi um lobo assim.
1: É muito louco. Eu e, eu falei, um lobo, e eu mas... queria que eles estivessem do meu lado. Eu falei assim, não, eu, eu preciso gravar com eles do meu lado. E aí você tinha, no santuário, tinha alguns que eram mais dóceis, é, que eu consegui gravar. Eu, como eu fazia pra ter eles no quadro? Eu ficava, o pessoal dava coração de galinha pra mim, pra colocar na mão. Eu ficava com vários coração de galinha na mão. E aí eu ia traindo o lobo assim para enquadramentos enquadramento, né, para quadro. Aí a gente coordenava, falava, vamos lá, tô com o um texto na ponta da língua. Deixava os lobos aqui, quando ele estava com a cara aqui, eu meio que... Então, sei lá o que, o lobo foi se aproximando das aldeias e, sabe, e fazendo um... Corajoso, mano. É, mas aí é, é, é engraçado porque minha mão aqui em cima ficou... Eu fui rebentando minha mão porque eles tentavam morder... E aí pegava. E, nossa, e a garra do bichinho é afiada, viu? E, nossa nossa, ficou tudo, tudo ensanguentado, minha mão.
0: Caralho, amor. É, é. Eu não queria brincar. O tempo
1: inteiro eu tinha que ficar jogando água assim pra lavar, pra, pra poder continuar gravando. Minha mão ficou imunda, assim, também, porque eu ia fazer carinho nos lobos, eles eram sujos, né? Um lobo Mas nos... eles aceitam carinho de boa? Alguns lá são dóceis, outros não. Entendi. Eu fui, eu fui no santuário em que viralizou a foto de um lobo gigante no Nine Gag. Tem uma foto de uma menina que viralizou. Do, de um lobo que ela tirou a foto gigantesco na foto e aí eu, eu queria ir nesse, nesse santuário pra mostrar esse lobo só que eu não consegui gravar com ele na jaula não porque ele é, ele é meio 13
0: <risos> ele é um lobo gigantesco
1: <risos> é não, ele, ele é meio, meio
0: ele é um lobo, ele vai te matar, ele vai te comer <risos> é não, eu falo isso no
1: episódio que depois do Game of Thrones, a galera começou a adotar lobo porque achava que eles iam se comportar igual cachorro ah. só que o que acontece com um lobo selvagem quando você vai trabalhar e o lobo senta no seu sofá, não é mais o seu sofá, é o sofá do lobo agora, agora aquilo ali é o território dele é aquela cama dele, se você chegar no trabalho e sentar, ele vai te atacar, porque você tá sentando no território que é dele agora Entendi. então dava, dava merda claro que dava problema, e aí a galera o que acontecia? Rolou peço... essa
2: porra de verdade? Rolou,
1: esse, esse santuário a maioria dos lobos é dessa forma aí, o pessoal começou a, tipo, ficava puto batia no, no lobo assim, espancava o lobo e jogava na rua Aí o pessoal resgatava esses lobos Ou assim, tipo, tinha lobo que vinha com tiro O pessoal Caralho. dava... É, dava ruim e o pessoal abandonava E aí eles não conseguiam mais voltar pra natureza E esse santuário vinha e adotava esses lobos é uma... Tem quantos lobos lá? Tem ideia? Putz, cara Pelo menos ali uns, uns 40 lobos 40, 50 lobos. Caraca, e tem outros animais também, não tem só lobo, não. Como
0: que é um santuário do lobo? É uma floresta? Um Cara, lógico? ele, ele,
1: ele, ele fica, fica, fica na cidade de Naples, na Flórida. E ele é tipo um lugar no meio, todo verde, assim, no meio do verde. No, parece que tá no meio da floresta, mas... E ele tem várias jaulas gigantescas, assim, que os lobos ficam lá convivendo. Cada um, ter tem a plaquinha com o, tipo, o, o DNA é dele.
0: Tamanho dessa sala?
1: Imagina! Muito maior? Muito maior. É tipo um sítio, cara. Entendi. É um sítio. Eu, eu, no episódio eu mostro, eu vou andando pelas jaulas, assim, se você, tipo, você começar a caminhar aqui, você vai uns, uns 400 metros ali pela frente. E elas é, são é completamente
0: genial. fechadas? Não,
1: é, é, só, é, só uma, é só uma grade, assim. Num, até, um, até um tamanho, ela tem uma parte de cima, assim, pra eles não... Não, não conseguir pular? Não pular, mas ela é, é gigantesca, né? É. E tem um monte de cuidadora ali, elas alimentam isso. Não, eles.
2: financia isso.
1: É, uma, é como se fosse uma ONG o pessoal pode entrar no site do, é, chama Shy Wolf Sanctuary você pode doar pra eles inclusive pro trabalho deles, porque eles funcionam basicamente com doação
0: ah, arrumando as merdas do humano burro que quer adotar um lobo
1: imagina né, olha que absurdo
0: tipo, mano, os caras não entendem que o cachorro demorou milhares de anos até virar um cachorro centenas de anos, sei lá, virar um cachorro
1: não é assim mano é de uns 15, uns 15 mil anos. 15 mil anos? Para o lobo se transformar no. Para ser humano transformar o lobo no cachorro doméstico.
0: Caralho, 15 mil anos?
1: 15 mil anos.
0: Caralho, a gente está é. domesticando cachorro há muito tempo, mano. É,
1: é foi um processo lento, né? E, e, e que aconteceu em várias partes do planeta ao mesmo tempo, com raças. diferentes. o primeiro
0: diferentes. que pegou um lobo e domesticou?
1: Cara, dia que você pica. É, o, que, o, o que muitas vezes acontecia, o próprio vezes, o ser humano é, caçava os, os alfas dos lobos, que eram os mais agressivos, e aí a alcateia ficava meio que vulnerável. E aí os lobos filhotes eles se aproximavam das aldeias. E aí, por, por exemplo, tem casos é, que, que mulheres amamentavam esses lobos. Pra, pra... e eles iam se aproximando é o que acontecia, quando eles cruzavam o ser humano ia matando o mais feroz o mais agressivo e, e através dessa seleção você ia tendo só uma raça de, de animais mais dóceis hum. e que não representavam um, um, um perigo, e, e o ser humano começou a usar os, esses, esses animais de várias formas. É,
0: então não se esqueça quando alguém soltar um fogo de artifício que o cachorro existe porque a gente matou os que a gente não queria
1: Vamos lembrar essa, essa
0: parte
1: aí? É, é, os que mordiam, né?
0: É. Ou os que a gente não queria, que não era tão. É, é sei lá. O é, ser é e, e, né?
1: e a gente começou a selecionar também o fator de o cachorro ser, um, ser bonitinho, começou a ser um dos fatores, né? Quanto mais adorável era o cachorro, mais a gente. E aí a gente começou a misturar. O ser humano fez um DNA. Pegou o DNA do cachorro e misturou com um monte de coisa ali. Várias raças, né? A gente pegou várias raças de cachorro diferente, fomos fomo misturando. Os romanos fizeram os romanos começaram a fazer isso com os cachorros de colo. Hum. É, virou, virou uma febre no Império Romano os cachorros de colo. E eles que começaram a fazer isso por... Tô fazendo nada, vamos criar um cachorro de colo.
0: É, os caras já estavam, então, com, com muita riqueza na sociedade, né? É. Você não tem mais nada pra fazer, é, né?
2: Quando é,
1: quando tem
0: alguém com nada pra fazer, pra fazer um cachorro... É, exato.
1: O um lobo era muito difícil. grande, né? Agora, se você tem um cachorro que é mais pequenininho, ele dá menos trabalho.
0: É. Cara, você tá ligado? Cada um, menos, um, né? eu acho, um cachorro que eu acho impressionante é o Bulldog, mano.
1: Bulldog? Esse, esse...
0: Cara, os, <risos> o não o francês, esse merda. O aqui. Pug? Não, não, o Bulldog mesmo. O Bulldog, mesmo. Dog, é porque, Bulldog. Porque, cara, é um cachorro que os caras criaram pra caçar touro. Ah, é? É, ele mata touro o bulldog, mata mata touro, ele, ele 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 agarra no, na, na traqueia e sufoca o touro.
1: Ele ele foi criado para isso. É o ser humano é incrível, né, cara. Olha o que a gente fez? A gente criou o cachorro. Eu acho que é a nossa melhor invenção. É,
2: é verdade. <risos>
1: eu acho incrível uma bosta desse tamanho matar um touro.
0: Eu é, acho muito incrível isso. Né? É,
2: com um treinamento suficiente. É, né, mano. Puta, eu, eu só de olhar para um bulldog eu já tenho medo Não, eu também, tenho né, medo cara.
0: de bulldog, mano. Tipo, eu não tenho medo de bulldog porque eles são
2: eu tenho medo de Rottweiler, uhum. cara. Rottweiler é... é. Nisso, Desenho também. animado é sempre um bulldog.
1: É, sempre o Tony Jerry, né? Era o é, um bulldog. É verdade. É um
2: cachorro icônico. É sempre é um aquela cara de, de puto pra caralho. Bravo é, tá ó, boladão, é. né? Sempre tá puto. Ele tem cara de puto. Cara Enco de puto é, e mal.
1: É, em contrapartida, você vê o Pug, né? Ele é um, um, erro, um erro genético. Ele é... Ele é Imagina o focinho dele é cru, ele não consegue respirar direito, ele, ele é todo bugado.
2: É todo fudido. É. Ele é todo
1: fudido, coitado. A gente, eu, é uma
0: tristeza eu, a vida o, do pug, se for para pensar. É cara.
1: muito triste, cara. O episódio do lobo, o Betinho ele traz um, um pug para o escritório que a mãe dele foi viajar e deixou com ele. E aí eu uso o pug justamente para a gente ver a diferença. Tipo, para mim o pug é o oposto de um lobo. Sabe, é pra mostrar nosso... Olha quão longe o ser humano foi, cara. Olha o que é o lobo e olha o que, olha o que é o pug. O bicho mal consegue respirar de... Ele quase morre sozinho, ele de por respirar.
2: É é, muito ele louco. É, é, o, é o tipo de animal que só existe porque o ser humano interfere. É, aí aí interferiu a gente,
0: muito. Aí é. A gente pode entrar numa pira filosófica de Deus aí.
2: Pois é, a gente pode entrar na pira filosófica porque dessa porque mesmo. Deus... Ah, mas isso já
1: acontece na natureza o
2: tempo Vê inteiro. se o um
0: lobo tem dificuldade pra
2: respirar. Não, porra, mas um, um, um pug, se ele acontecesse naturalmente, ele já teria sido distinto. Ah,
1: não, naturalmente o pug não iria acontecer, porque é. o, o ambiente não, é fa não, não favorece a, a forma a dele. A seleção, né? A, a forma dele não é, fa não, não é favorecida pelo ambiente. Por, se fosse assim, ele respiraria bem mais fácil. É, <risos> é,
0: é, é. Por isso que o meu argumento, por mais que a gente queira reinventar a roda... Né?
1: Mas, se você parar para pensar, o ser humano não é... Um reflexo da própria natureza. E se a gente alterou o cachorro, não é porque a natureza então alterou o cachorro, porque a o ser humano não é uma criação da natureza. Com,
2: certeza, ah, é, com, faz certeza, certeza, com certeza. certeza. Nós somos um agente da natureza, né?
1: É, a gente, a gente faz. Por mais que a gente goste de, de se afastar da ideia de que a gente é uma coisa diferente aqui na Terra, nós somos é, mais uma espécie aqui nesse planeta. E a natureza nos criou. O cérebro é uma criação da natureza. Ele foi, evoluiu ao decorrer de milhares de anos até chegar ao ponto que chegou. Então, a gente entende bem co é, como a natureza Bilhões nos a gente... criou. Uhum. Bilhões. Então, assim, imagina é, se, se a gente pode se afastar tanto da ideia de que se a gente mudou algo, é porque a natureza mudou. Porque a natureza nos criou. Ah, com
0: certeza. Eu, eu acho que...
2: Eu, eu concordo muito com isso. É, mas Será que, é, que, mas... é, que o mas... aquecimento global, então, não tem... É... Acaba sendo... Um... Não,
1: mas aí é um conflito de interesse, né? Porque a gente precisa do planeta nas condições que ele está para sobreviver. É. É, só, é só uma questão de conflito de interesse. Mas o planeta já passou mas... por isso em outras mas vezes, sem um, ser humano.
0: existe um argumento que o, a Terra, um pouco mais quente, não é tão é, ruim assim para gente. Porque ela... É. Porque... Iiii... E... Não, eu só mandar argumento. Estou falando que eu acredito nisso, tá ligado? Coisa pau que... no cu do
2: aquecimento global. É, não,
0: não. Porque eles falaram que vai aumentar a quantidade de. Cap a a capacidade de, agric de agricultura da terra por causa
2: do aquecimento. É, porque,
0: por porque ele vai viabilizar terras que hoje em dia não, não são frias demais para plantar certas coisas.
1: É, cara, não sei. A questão é que tem outras coisas a se considerar, né? Tem é. os malefícios Do, sim, do, sim, do, sim, do sim. subir o nível eu, do, eu acho que dos não oceanos. Não pode
0: perder o controle, não pode ser uma bola de neve. Ao contrário, uma bola de calor <risos> Caralho <risos> Mas tem coisas
2: que são mais diretas e mais fáceis de observar Como, como a gente tava falando do permafrost lá uhum. Tem mamute ali dentro, tá ligado? Tem doenças Antiquíssimas ah, de no, no, o, pro,
1: o próprio permafrost é cheio de dióxido de carbono é. E de enxofre, entendeu? Que é um gás de efeito estufa Mas então... acho
0: que essa parada da doença não vai ser um problema não Porque é uma doença desatualizada, pô o Nosso corpo, ele já lida com doenças muito não, mais não, avançadas. Eu, imagina, é, mas... Eu tô falando se, se da você, minha cabeça que, a, que eu falando
1: merda. A, a, a questão é, funciona mais ou menos da mesma forma que aconteceu quando os europeus chegaram aqui no Brasil, entendeu? É. O, o que matou os índios, é a maior parte dos índios morreu por causa de doença. É. E, e era só porque o corpo deles não estava acostumado a lidar com aquilo. O fator novidade faz total diferença. Porque mas... se o seu corpo não está acostumado, não conhece aquilo, uh -huh. ele não sabe como se defender. É o caso da Covid.
0: Mas eu vou te dar um outro argumento os europeus não morreram das doenças dos índios,
1: mas a, 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 as doenças dos índios, o, o corpo do europeu já tinha passado por isso há muito tempo. Exato. Ele já tinha os meios, ele já tinha é, sido expostos aos tipos de doença dos índios há muito tempo.
0: Então, mas a, provavelmente o tipo de doença do índio, tá ligado? Isso eu tô falando, eu posso estar errado. Eu também, sei, eu, sou, eu, eu sou, também sou não um... tenho certeza
2: do é, que eu tô falando. Não. É, eu acho. É só que assim, porque eu tem... gosto
0: de argumentar, eu acho isso interessante. Estamos tá? conversando, tem, vamos. Tem ver. aquele
2: lance da, da maldição da tumba do faraó? que o cara chegava pra roubar uh, o, o ouro que tinha, ou qualquer riqueza que tinha, uhum. o cara abria aquela, aquele sarcófago com uma múmia aprisionada ali há ano pra caralho, Saía aquele, aquele bolo de, 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 de,
0: doença, de coisa é. dali e o cara morria. É verdade, é verdade. É, verdade.
1: É? é, muitos falavam que a maldição era isso, é. né? É. É. É.
2: é, pois é.
0: Inclusive, você tem episódio de pirâmide nesse...
1: Não, mas uma segunda temporada seria Porra, legal. A
0: pirâmide é um dos, dos mistérios mais misteriosos que tem, cara.
1: É, falar, fala, pra sondar, né, como construir as pirâmides, Sim, né?
0: isso aí é uma discussão, isso é um, um negócio... Tem, vai...
1: ser... é, tem, várias co... tem vários, vários meios, né, que aqueles... Se você entrar você, nisso... Eu, eu acho que já existe... Entre os geólogos, eu acho que já existe um consenso Não. do mais aceito, mas mas você sempre você vai ter outros... Tem, explorando outras possibilidades. Porra, o
2: que eu sei é que tipo, os caras pegavam um, um, uns, uns troncos, botavam as pedras em cima, vinha carregando Com lá água. da casa do caralho.
1: Eles faziam um rio. Eles, faziam, eles criavam um rio até as pirâmides e iam transportando as pedras pelos rios. Mas eu já vi uns, docu rios. uns
0: documentários de uns caras que pirem refutar isso e... E tem uns caras inteligentes que, que falam, mano, isso não, não é isso. É, tem muitas outras coisas que isso não explica, entendeu? É que ah, eu, mas é aí é a eu... galera
1: que quer cair em ET, né, mano?
0: Não sei, cara. É,
1: é, que, às é. Vezes, é, é que às vezes é. Com certeza é.
0: Mas você acha que tudo que a gente acha que é certo agora é realmente certo?
1: Vai que no futuro é ET mesmo, tá ligado? Não, é que, eu, é que assim...
0: Eu, é que cara, eu coisas... acabo de
1: postar um documentário sobre isso no uhum. YouTube, sobre a, a possibilidade de ter vida alienígena. Uhum. E assim, a possibilidade de existir um ser com, com capacidade... Primeiro, a vontade dele querer intervir construindo as pirâmides porque, sabe quantas vezes se um ser é inferior, quantas vezes você já parou para trocar uma ideia com uma formiga a gente, mata. A, gente, a gente ignora ou mata ou ignora, a gente reconhece que ali existe uma civilização uma pequena civilização, onde cada formiga tem é uma relação, guerras mundiais. É, 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 elas trabalham em conjunto mas a gente não para, porque a gente sabe que a gente está num nível muito acima uma, uma civilização que tem a capacidade de viajar entre, entre, o, sistema so entre o sistema solar, entre as galáxias, ela já está num nível tão acima que de foda -se que, que foda-se as pirâmides Sim. que a gente está construindo. Dane-se, sabe? Se ela, já usa, se ela já é um tipo de civilização tipo 1 que consegue utilizar toda a energia do próprio planeta ou tipo 2 que consegue consumir a energia da estrela... Uh -huh. é, ela, claro, ela tem tipos de civilização? Tem, 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 tem os três tipos. Ah. né O tipo 1 é o tipo de civilização que que já consegue utilizar de maneira sustentável todos os recursos do seu então, planeta. A então a gente não é nenhum. É a gente tá, alguns especialistas dizem que a gente está ali nos 70 e poucos por cento. Tá. Do... Do um. a, a, o segundo é uma civilização que consegue utilizar toda a energia da sua estrela natal. Sua estrela que ilumina, te ilumina. No nosso um caso seria o Sol. Solar, né? É, no nosso caso seria o Sol, mas se você tiver um sistema com dois sóis, dois você seis. pode ter dois sóis. É, e uma tipo 3.
3: Como é que é? Se você tiver
1: um sistema com dois, dois sóis, sóis aí
2: você sóis. tem dois sóis. Aí é, você tem a energia de dois sóis. É isso, faltou o complemento.
1: E uma tipo 3 é uma que consegue utilizar toda a energia da galáxia. Caralho! E aí imagina um ser que consegue utilizar a energia da própria galáxia, como que ele vai olhar pra gente? Ele vai olhar pra gente e lá que bonitinho eles estão empilhando, empilhando pedras uma em cima da outra ali, que legal. A gente não é vai que ser que seja. relevante para essa galera. E, e outra, tem ainda uma questão mais profunda, sabe? Quais as chances de acontecer em outro planeta tudo que aconteceu na Terra até o ser humano chegar onde chegou? É improvável, é, é muito improvável. assim Eu tenho certeza que existe vida fora da Terra. A, 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 e a mesma certeza eu tenho de que essa vida não se parece nada com a gente. Porque... A, assim a quantidade de barreira que o ser humano teve que ultrapassar para chegar aonde a gente chegou para existir o ser humano sabe quantas coisas tiveram que acontecer numa ordem específica ao decorrer de 4,5 bilhões de anos, num planeta que está à distância específica do Sol, que tem uma composição química específica com água e o caralho, sabe? Isso não, assim, por mais que a gente tenha planetas parecidos com a Terra, é, e diversos planetas parecidos com a Terra, a gente tem um, um, uma timeline muito específica de coisas para o ser humano nascer, Sim. não é só a vida.
0: Até eventos, tipo cometas, que podem mudar toda a história de um planeta.
1: Né? É, você teve asteroides que, que se chocaram com a Terra, que mudaram que resetaram a vida na terra diversas vezes, se os dinossauros não tivessem sido extintos, o ser humano é possível que o ser humano não existisse uhum. porque o ser, os dinossauros caçavam os primeiros mamíferos, é, então o ser humano ele, ele descendeu de, um, de uma espécie de mamífero que só conseguiu prosperar porque o ser, os dinossauros não existiam mais, então você tira uma pecinha de, desse quebra-cabeça e você desmorona todo o resto. Entendeu? Você, não, não tem como, não, cara. Não, concordo.
0: A probabilidade de ter uma, outro, outro humano outro Sabe, sabe?
1: Cérebro é uma coisa... Tipo assim, o ser humano... Criaturas mais complexas na Terra precisam... Elas dependem do oxigênio porque a gente tem uma coisa chamada mitocôndria que tira energia do oxigênio e a maior parte do, 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 do gás que a gente respira, da nossa atmosfera é de, tem oxigênio. Então, a gente arrumou uma forma, todas as criaturas complexas só conseguem crescer do tamanho que elas, cre que elas crescem por causa que elas utilizam energia do oxigênio. A gente usa é, o oxigênio para quebrar as moléculas do, dos alimentos que a gente come. Toda criatura complexa faz isso. Então, se você não tem um planeta que não tem oxigênio, você já não vai ter a mitocôndria, entendeu? E a mitocôndria nasceu de uma mutação ali que, que poderia não ter acontecido. Sabe? Quantas coisas tiveram que acontecer pro ser humano existir? Então, assim, quais as chances de existir um ser sequer parecido com a gente fora do universo?
0: Eu acho que, em teoria... Que assim, viagem, é, cara. com certeza. Muito louca
2: essa foto. né? Com certeza. Né?
0: Uma viagem foda. acho que, em, em, em teoria, se tiver um sistema solar idêntico à Terra, é possível que... Mas vai, vai que o...
1: Mas, mas aí muda então, uma coisa na, aqui na que, Terra, sim, já sim, não sim. tem os seres humanos. Mas
0: que não, nessa outra Terra aí, quem tem inteligência são os cachorros. E eles criam um maninho assim. <risos> então, mas é... é...
1: <risos> mas assim aí você tem que entender que assim o nosso cérebro só conseguiu crescer ao ponto da gente transformar o mundo como a gente transformou por causa do, por causa do fogo porque a gente uh -huh. o, o ser humano e a gente só conseguiu o fogo por, também por, por, por uma coisa muito específica você, é engraçado quando você pensa que por exemplo a, a, as antigamente as mulheres tinha um, começou a ter muito parto Em que a, a criança morria E isso matava a, as mulheres Porque a, a cabeça do ser humano começou a crescer demais O nosso cérebro começou a crescer demais uhum. Então por que, que o nosso, o nosso o bebê humano Ele é tão frágil Porque ele, a, uma coisa que a evolução fez foi, Fez com que as mulheres começassem a ter o filho Cada vez mais cedo porque a cabeça estava menor Porque elas estavam morrendo no parto isso aconteceu numa época em que, o em que o cérebro começou a crescer, a cabeça humana começou a crescer. Então, o nosso bebê... O, o fato do, da, da gente ter que, que se unir com o outro humano para cuidar dessa criança que é muito frágil fez com que a gente também evoluísse mais como sociedade. A gente teve que se unir mais para cuidar desse ser indefeso.
2: Então, houve uma época que a gestação não era de nove meses. Não,
1: uma gestação... Uma época... A gestação do, dos nossos antepassados era coisa de dois anos. No livro Sapiens, o Ivo Harari fala isso. Chegava, chegava dois anos, assim, dos nossos antepassados. Caramba. Ah,
2: isso é uma criançaça já. E, e aí,
1: e aí, então, tipo, só que isso, uh, acho que talvez até antes do Sapiens, eu, não sei se foi com, no Muito Sapiens, eu não, atrás. eu não lembro se foi antes do Sapiens ou se já foi com o Sapiens. Se eu não me engano, foi com o Sapiens que aconteceu essa mudança. E isso foi essencial para a gente começar a se unir. Também. Eles acreditam né, que a gente começou a se unir mais, porque a gente precisava cuidar daquela, daquele ser indefeso, que é o bebê, o bebê humano. O bebê humano é um dos seres mais indefesos que, que existe. A maioria das espécies já nasce, o bicho, o bicho já, já se vira, é. já consegue se virar, entendeu? O antílope já nasce, mano, trotando, <risos> entendeu? O ser humano demora pra aprender a andar. Saca? Sim. Ele é muito frágil. Então, isso foi essencial, né? Pra, pra a gente se juntar e criar uma sociedade ali pra cuidar dessa, dessa criança.
0: Caralho, louco, né, pensar essas
1: coisas. Então, é, então pensa como tudo, tudo aconteceu de uma forma muito específica pra gente conseguir evoluir e se, e se juntar como sociedade, passar conhecimento adiante. É, tudo aconteceu de uma forma muito específica é muito única. Eu acho improvável que isso tenha acontecido sentido, da mesma forma. Não é só uma coisa que precisaria ter acontecido de um, de um jeito. São bilhões, sim, sim. bilhões e bilhões de coisas que deveriam de ter acontecido de uma forma específica para gerar um ser como um ser é humano verdade. no planeta como a Terra.
0: Mas, a, ao mesmo tempo, eu acho que se um dia a gente encontrar uma raça alienígena, a gente vai conseguir encontrar muitas similaridades com elas.
1: Eu, eu acredito... Ta, talvez, talvez. Por, por diz, que... O cientista diz que você só consegue sair do seu planeta se você tiver conhecimento da matemática. Então, uma, uma, uma então, civilização exatamente. precisa da matemática para conseguir explorar outros planetas, então, para ter tecnologia. Mas eles
0: vão entender matemática. Então de um, já com outros uma...
1: símbolos, com outro, de outro jeito. Mas vai
0: ter uma conexão. Com então, a gente.
1: isso se tiver uma civilização inteligente, ah, que sim. chegue ao ponto de ser inteligente. Sim, sim. Né? E aí tem que ver qual a relação dela. Com, com o ambiente, né, é. Se é a mesma... O ser humano, ele, ele só evoluiu porque a gente tem a curiosidade, nós somos um ser curioso, então a gente precisa da curiosidade, e a curiosidade, será que ela só não existe com o cérebro? Será que o cérebro não é o único órgão capaz de, de criar a curiosidade da forma que ela criou no ser humano, ao ponto de que ele descobriu o, o, de onde a gente veio, como as coisas foram criadas, que é isso que faz com que a gente queira explorar entender mais sobre a nossa origem, a gente precisa dessa curiosidade, entendeu, mas... Que outras espécies fazem têm essa mesma curiosidade que o ser humano? Você tem ah, uma curiosidade do, do ambiente que você está, mas a curiosidade de saber a sua origem, de onde você veio, isso é só o ser humano. A e... gente
2: é o único que tem essa capacidade. A vida, a vida vamos, vamos lá, a... existe algum, algum tipo de... Ah, não é teoria. Quando é menos que teoria, é o quê? É uma hipótese. Uma hipótese. Então, existe alguma hipótese de que é, é, haja vida... Na, no, em outros planetas e tal, no, coisas que a gente já consegue observar, mas que a gente nem entenda que aquilo é vida. Então, Por exemplo, é, é tipo, porque então, eles, é futuro, Então,
1: assim. no, no documentário lá que eu postei, eu falo isso. Primeiro, vamos entender. Tipo, pra gente achar a vida fora, vamos entender o que é vida. É, o que é vida. Sabe? O que é vida? É só o filamento de DNA e RNA? Você tem um filamento de DNA e RNA, você tá vivo? Mas aí, tipo, vírus tem, é, só que ele, o vírus precisa de um hospedeiro. Então, você pode definir, a, a, a galera gosta de definir vida como, sabe, você tem que passar por vários tipos de processo na sua, durante a sua existência para ser considerado uma criatura viva, sabe? Você tem que crescer, você tem que deixar descendentes, você tem que reagir ao, ao ambiente, tem uma série de coisas. É, e, e aí, como que a gente vai observar isso como vida? A, a vida, como a gente conhece, precisa da água. Mas aí eu até falo no documentário... E aí? E, e por exemplo, no, em, em Titã, que tem rios de metano? Metano também pode ser um solvente. O nosso solvente é água, mas a gente poderia usar o metano como solvente. E será que ele daria origem junto com... É, porque a gente sabe que a vida na Terra... A gente já conseguiu replicar né, a vida. O cientista ganha, ganha, ganha até o Nobel por causa disso. É, é de que ele juntou as condições é, que ele acredita que tinham na atmosfera na, na época em que a vida surgiu na Terra... É, ele colocou uh, minerais, adicionou energia elétrica, a temperatura mais ou menos naquela época e matéria orgânica, acho que, acho que aminoácidos, não sei se foram aminoácidos ou proteínas que começaram a surgir.
2: Ah, eu vi essa experiência, sim. É, um, eles fizeram um balão gigantesco.
1: Isso. E aí, então assim, a gente já conseguiu replicar... O, uma das formas com que a gente acredita que a vida surgiu Podem ter sido em fossas vulcânicas Sei lá, uhum, vulcânicas uhum. É, No fundo do mar é, que, eles acreditam que, também, lá, é, né? que eles acreditam que também ali, Eles conseguiriam tirar a energia dos nutrientes ali da, Que sai dessa água quente Dessa coisa que vem do, de dentro da terra
0: Fazer o processo do estômago para eles é né?
1: Então assim, eu acho que dá para existir Talvez vida de outra forma Mas aí a gente pensar Como essa vida vai evoluir é, a galera acredita muito que a gente, por, por exemplo a gente vai achar vida, bem provável que a gente ache vida no, no nosso prós, próprio sistema solar, né caralho, é, a Europa a, a uma das luas, a Europa é de acho que é, se, é, se Júpiter. Não, é de Júpiter né, não me engano, eu não, não, acho que a Europa é de Júpiter, é. É, ele e... só
2: falou qualquer planeta, cara
1: <risos> não, Mentira. acho que gente... não, é de Júpiter, <risos> é... Falei,
0: falei o que eu achava que era a probabilidade <risos> maior de ser tá? Titã
1: é uma lua de Saturno e Europa, se não me engano, é uma lua de Júpiter e, e eles conseguem, e tem várias, várias achaduras ali de gelo, eles, eles acham que tem água é, em estado líquido, o que, que será que pode estar nadando ali, sabe? Eu acho que é bem capaz que a gente encontre vida no nosso próprio sistema solar, mas uma vida nem um pouco complexa, uma vida, sei lá... microcelular, micro, micro, micro ah. não sei... E assim, unicelular, tem um lance
2: que, que, a gente já, que a gente já falou aqui no Flow A gente pode ter falado merda também Porque né? não somos cientistas nem nada nem... Eu, tam, eu também, mas posso estar você... tá falando várias merdas ah, Tudo bem, mas é que, que pelo menos não, estudou pra estudou, caralho é. Né? Não, é. Os, é,
1: os temas que eu estudo eu sei, eu sei o, o mínimo suficiente mas...
2: ah, A gente estava discutindo sobre matéria e antimatéria Tô Viajando, na verdade, não né? era nem discutindo <risos> é... Antimatéria é algo que dá pra gente observar Do jeito que a gente, com a tecnologia que a gente tem hoje eu sei lá, imagina, mano. Imagina, então, imagina se existe Não, um... é,
0: não dá. A gente observa, porque a gente sabe que existe. Uh -huh. Uh -huh. O que que a gente sabe a que, é que existe? antimatéria.
1: Existe antimatéria? Uh
0: -huh. Eu acho que existe, eu e... posso eu estar falando não é se, que Eu não sei se falo... a gente tem essa
1: certeza toda, não. <risos> eu... Porque é o que a gente chama, o que seria um antimatéria? Tipo, um buraco negro, né? um antimatéria? Porque não. ele engole matéria? Não,
0: não, não. antimatéria é uma matéria que quando choca com a matéria, ela se anula.
1: Então, a gente tem os neutrinos, né? Os é. neutrinos eles existem
0: é... de matéria, sim. <risos> Não, então, mas
1: isso não é antimatéria, Ele ainda tem uma massa, mas é in quase é, é insignificante não, eles de? Não sei. Por exemplo, por, nisso que você citou, tem os neutrinos que eles são, eles conseguem captar os neutrinos porque ele normalmente eles são a, o primeiro tipo de molécula, se não me engano, que que sai fora de uma estrela quando ela entra em supernova. E aí eles passam pela Terra. A gente sabe que quando vem uma onda de neutrinos é porque teve alguma explosão de supernova. E, e a gente consegue captar essa porra num, num tanque com sei lá o quê que, que a galera juntou no cosmo Mostra isso, que eles usam esse tanque gigantesco, cheio de bola, para capturar os neutrinos. Mas é porque ele é muito difícil. Ele não se choca com nada. Ele atravessa quilômetros de, de rocha sólida, de matéria sólida. É, ele não intera ele é uma matéria que interage com quase nada E a
2: gente descobriu como aprisiona o cara Mas, mas
1: se a gente tem como de detectar É porque ainda tem a gente conseguiu como detectar elas. Ele passa direto. Ele passa por, por isso, mas a gente... Opa, passou. Entendi. Ele, ele aciona cara, ele ali. Como,
2: alguém, como é que alguém viajou que existia a porra do neutrino? Ah, ele cara. fez... É,
1: talvez ter tenha feito esse tanque tentando buscar outra coisa e achou os neutrinos. Como
2: a maioria das coisas na ciência, né? <risos>
0: Acontece. Pode Não, ter acontecido é, por acaso. Os caras, eles têm várias teorias matemáticas, elas fazem previsões. E aí eles testam com experimentos.
1: É, eles falam... Às vezes eles tiram... Eles fazem as contas e falam... Bem, se tá faltando um, um cara aqui para fazer essa conta ter sentido, para fechar isso e é, é, o que ele, é, é o caso da matéria escura, né, e energia, e energia escura eles, é basicamente eles veem que ali é, é, agora eu não sei se é a matéria escura ou, ou, ou energia escura, eu sempre confundo os dois, mas acho que a, a energia escura ou a matéria escura eles falam, por exemplo, na Via Láctea tem os dois, tem tem o, tem, tem tem os dois e... são coisas diferentes é, mas eu não sei qual deles eu tô explicando aqui, mas o que eles falam aqui, tipo assim é, é basicamente observando, eles falam tá, o Existe um buraco negro muito massivo no centro de toda a galáxia. isso faz com que ela gire ali em espiral, uma galáxia em espiral. E eles falam assim, pela, pela relatividade, deveria, no, cen no, no centro dessa, de, dessa galáxia, as estrelas, eles, os sistemas deveriam é, girar mais rápido e mais devagar conforme você vai se afastando do centro da galáxia. Só que o que eles perceberam é que isso não acontece. A velocidade é a mesma. No, fora, no, uh, nos edges da, ga da galáxia, nas extremidades da galáxia. E aí, eles acreditam que, pela, pela atividade, pelas contas que eles fazem, isso não deveria acontecer. Deveria perder um pouco de velocidade. Existe, aí eles falam que, não sei se é energia, eu acredito que seja energia escura, que tá dando energia para essa parada.
2: Isso eles não
1: sabem o que que é, mas eles sabem que tem algo ali que tá fazendo aquilo se movimentar naquela velocidade e que não deveria estar tá lá, de eles, acordo pelo eles, que a gente conhece. Eu
0: sei que eles associam o Dark matter também ao formato das galáxias, né? Que é, é o que mantém as galáxias juntas. Também separadas umas das outras.
1: É, eu já não lembro disso. É, o fato de eu viagem. falar isso
0: é que eu vejo nos vídeos e eu não, sou, eu não sei é, defender. Não sabe se é caô,
2: se não é. É, eu não sei é. defender
0: pra. Uhum. Teoria, realmente, sabe? Eu, não Aqui, sei se eu vo, sei, voltando, voltando àquele né, assunto um pouco das, das pirâmides. Eu
2: vou dar uma mijada rapidão. Tá?
0: Só para A teoria dos caras que. Não é que é alienígena. Os caras falam que. É, eles acham que, na verdade, tinha uma civilização muito mais avançada humana do que a gente imagina que era. Tá ligado? E, e, mas, e eles imaginam... mas eles já
1: eram bem avançados. A gente às vezes menospreza a capacidade dos egípcios. Pode ser, pode ser. Eles, pode eram, ser. eles tinham uma, um entendimento. É... Tem então, uns
0: episódios do Joe, do Joe Rogan que ele conversa com os caras que são especialistas em Egito e não sei o quê. E aí é, é disso que eu estou tirando essas minhas referências. Não, sim, sim, sim. sim é, é porque eu sei, eu sei que existe essa discussão. E eu gosto disso, tá ligado? Eu gosto de. Eu, a vi, gente não... eu, eu já
1: vi uma vez um que eles explicavam que eles criaram tipo uma, uma, um, um túnel de água, eles, des, eles desviavam o rio até a pirâmide, e o que eles faziam? Eles iam enchendo a pirâmide de água e usavam a água para mover os blocos de andar para andar, eles colocavam os blocos nisso, tipo, colocavam numa câmara de água, fechava, abria o outro lado, aí o negócio ia subindo tá ligado? Uhum. E aí chegava no outro andar que eles usavam esse sistema para mover blocos muito pesados, que falava, ah, como é que como é que levava os esses blocos ah, em cima na pirâmide, uhum. naquela altura, os blocos de sei lá quantas toneladas?" Aí eu já vi um lugar Pô, que explica dessa forma.
0: Pode crer, muito interessante. É. é muito legal né, a gente pensar que... A engenharia, cara. Sim, ah, né? Naquela época
1: tinham engenheiros fodas no Egito.
0: Sim, eu imagino, mano. E, e, eu fico pensando se não existem civilizações perdidas, tá ligado? Ah, deve Porque ter, Porque a gente cara, tem muita história de planeta, tá ligado? E a, o humano já foi viável, já, houve, houve tantas transformações. Eu piro nessa parada, né? E é legal, eu acho da hora de discutir. É... E, deixa eu ver... O que, que você tem feito na, é, na pandemia, assim, para se divertir, cara? Você tem jogado? Você é gamer, eu sei. Eu jogo, esse eu time jogo
1: time. cara. Eu jogo muito videogame. Eu tô jogando o, o Ghost of é, ah, Tsushima, sei, sei lá. É Tsushima, não sei. Eu não, eu não sei. Eu não sei eu não Ghost Vista of Tsushima, É legal. O que é desse Maravilhoso.
0: Aí? É de Playstation, de Xbox?
1: Ele é exclusivo do, do Playstation 4, se eu não me engano. Eu acho que ele é exclusivo. Ele é o mesmo estúdio que fez o Infamous 2. Ah, da hora. É muito bom. É um são, aberto, eu acho aberto. que é Sucker Point. Sucker Point. Hum. Se, eu não me engano, se eu não me engano, é da Sucker Point. É, cara, sensacional. É um jogo que, que conta da a invasão dos mongóis no Japão, cara. Hum. A tentativa de invasão, né? Eles não conseguiram invadir o Japão. Caralho. O Japão, resisti... o Japão, Japão é resistiu. Foda, Isso é muito importante pra história do Japão, né? A invasão dos mongóis. Porque eles resistiram a invasão e é uma coisa muito importante pra cultura deles. Ninguém existiu, né? É, Mas... é, então, é. Os mongóis, eles eram conhecidos por serem, né? Um povo que ia... Dominando tudo, né? E uma das, uma das vezes que eles, que eles perderam a batalha foi contra os japoneses. E é muito legal que o jogo ele é ambientado nessa invasão dos mongóis. E, cara, muito, muito maneiro o Ghost of Tsukushima. Tsuk ah,
2: tá. Caralho. Entendi. Tá falando do, do game. Queria, mas... bem, queria bastante jogar esse jogo, mas ainda não joguei nem o The Last of Us 2.
1: Cara, eu comecei a jogar o The Last of Us, o novo, mas aí eu, eu comecei a ter depressão e eu... eu...
2: Ele é bad vibe. É muito
1: bad vibe. Eu não tava me divertindo. Falei, eu não tô me divertindo. Eu tô tenso o tempo inteiro. E eu precisava ficar relaxado. Tava jogando um para pra relaxar. Tava terminando minha série, ficando maluco. Falei, eu precisava, precisava relaxar. Aí eu ia jogar um jogo que me deixava mais tenso ainda. Eu falei, não, não, não aguentei muito no é assim. Entendam, um, puta jogo.
2: Por que tu não foi jogar um
1: Rainbow Six, cara? Mas aí você é mais frustrado ainda. Né? É
4: difícil.
1: Eu jogo LOL, cara. Olha só. Eu jogo LOL. Eu jogo LOL quase é, todo dia. Sério? Eu jogo lá com o Drizzy, com o Que e tu é, cara. Caralho, jogo o Diz, salve,
2: salve pra você. Você é um filho da puta que a gente chamou pra vir no Flow de novo tu não ficou de causa. <risos> é, é,
0: ele é o Flow 1, né,
2: cara? É o Dizel, Ah, o Drizzy é o do primeiro?
3: Pô, maneiro.
2: Não, ele, é, assim, teve o 1 que a gente sumiu com ele porque tava muito ruim. Aí Esse foi, foi... o 0,
3: a gente sumiu com o 0, é, daí é. o 1 teve e ele foi o primeiro convidado. É, ah, ele né? foi
0: o primeiro convidado. Legal. Tá, inclusive ele deu um, um abridor de lata. Que tá ali. Que tá ali guardado no coração.
3: É. Maneiro.
2: Abridor de lata não, abridor de garrafa.
0: É, é garrafa isso. <risos>
2: Gosto pra caralho do Driz ele que me convenceu a, a morar em Curitiba. Foi fácil. Ah, é? É, foi bem fácil. Mas ele a Europa viu, do Brasil? É, ele me deu asilo lá uma semana. Fiquei lá, eu, minha mulher e minhas duas filhas na casa dele, enquanto a gente tava vendo as paradas lá. Em uma semana eu já aluguei a casa. Pô, é um mudou. cara
1: muito da hora, né?
2: É um cara muito legal. E ele é enorme. Ele, ele tá é, enorme ele, ainda? Ele tá um grande, eu ele, tá, ele tá grandinho, cara.
1: A gente <risos> joga LOL, cara, quase todo dia. É que LOL, LOL.
2: LOL, né, cara? Eu tô jogando Dota. LOL Dota... jogo? Ah, desculpa.
1: Vocês são, vocês são do Dota? São do é, somos do ah. Dota, mas então, o
2: Dota agora tem um... Ele tá com um modo lá, que é o do... É A como camin... se fosse um, um roguelike, sabe? Que tem só alguns heróis, ele é bem mais simples... E assim...
1: A parada do Dota é que ele era mais complexo. Né? É eu já acho o, o LoL difícil pra não, caramba. é difícil, é o é. É difícil mesmo, eu, eu acho mó difícil, cara.
2: Mas eu... o Dota tem várias outras é mais. complexidades, é. sim. <risos> é. Mas esse modo, ele é gostoso, porque todo mundo consegue jogar aquele. Até quem nunca não. Eu sou meio
1: nobizão, não assim, Eu tenho uma noçãozinha, mas não...
2: Eu, eu, eu lá da hora, joguei pra
1: caralho, Eu não, não, não conseguiria fazendo um os caras que jogam competitivo, esses caras são muito bons. Né? É, mas é. aí tu
2: tem que try-hardar. É, os caras treinam, cara né? treinam muito, né, cara? Sim, é, é. Uma vida... eu, eu não gosto
1: de jogar assim, tryhardando hardando eu gosto de dar uma relaxadinha, jogar. Então eu nem, eu nem jogo ranqueada. Eu, eu sempre... Logo o que eu jogo mais é Aran. Ah. Eu jogo Aranzinho. É. Eu
2: jogo mais Aran. Aran. é all random. Aranha é aquele é aquel, modo que. É, é aquele modo, ah, é que, é mode, aquele é.
1: modo que, que é só uma lane só. Você, você tem que chegar no Nexus do cara ali Ah,
0: gente, não, então não é Easy só Mode não. Né? É Only mid, mid, Only Mid. mid only é mid. Mid. é, entendi, é entendi. que no Dota, um isso. No, no Dota Aran era. É, no Dota o é... Random Easy Mode. não no aí É Arém. Ma... Ah, é verdade.
2: É, no Dota o Only Mid era Aron. Aron. É. Aron. Eu é. gostava de jogar AP. <risos> Eu joguei um Valorant, vocês jogaram a jogar
1: Valorant também? Não
2: joguei, mas o Jean tá viciadaço, viciadaço né? tá É
1: legal, assim. cara, o Valorant também é bem Outro da hora dia eu
2: chego aqui e ele tá no Valorant Hoje ele tava treinando mira ali É. Uhum. Não tava muito bom, não verdade.
3: <risos> <Eu e> <risos> mas a primeira é sempre Tem que dar uma aquecidinha lá no stand E aí Para... tu vai jogar Dica... Sim. Vem x1 então é. Seu lixo Vem x1 <risos> <Jesus> no
2: Mortal <risos> é. eu,
1: eu, eu, Uma época eu jogava online do Mortal Kombat Qual Mortal Kombat? O, o 10, <risos> o bom
2: o 9 é maneiro. O 9 que é o bom. O, o 10 é ruim. Do... O 10 bom, fica ruim. O 9 tem vários problemas, mas eu vou deixar passar sabatida assim. É que o online do não. 9
1: era muito ruim, mano. Você <risos> tinha que jogar, você tinha que compensar o lag, cara. Essa...
2: O, o, do, o, o 9 era Play 3, né? Era, acho era. Acho que já Play era 3. o PlayStation 4, não, já, não era. Era Play 3, com certeza. Era Play 3. Não,
1: acho que já era do Play 4,
2: cara. Era o 9 Play 3, cara, não discute jogo de luta comigo. Pô,
1: eu joguei bastante o... esse daí. <risos> Já passou tudo isso tempo Já, nossa, Pô, é, o tempo mesmo? Já, cara É você é percebe não. que você tá ficando velho
2: tu, É, tu tem quantos anos, cara?
1: Eu tenho 30
2: ah, Eu sou mais velho toda vez Eu sou de 89 Toda vez não, cara Você é de quando? Eu sou de 85
1: 85? É, você é muito velho
2: <risos> <risos> Dá pra ver aqui, né, o, cara? Não a galera que foi. nasceu
1: em 89 Quando conhecia alguém de 85 Era tipo, nossa, o maluco é um ancião <risos> <risos>
2: verdade, verdade. É verdade, é né? É, minha esposa é de 88. 88 Assim, hoje não faz diferença nenhuma Mas quando, por exemplo Meu irmão também é de 88 Porra, ele era muito menor que eu Ele era muito mais novo que eu hum. Tá ligado? Tu batia
0: com seu irmãos, cara é. Cara,
2: eu dava umas porradas no Ives, cara Mas assim, era só... Mas ele me batia também Mas era uns bagulho que... Ai, cara, eu, te, eu nem gosto de falar dessa porra porque dói quando eu falo que eu batia nele Porque eu não... é meio bad essa porra O é né?
1: importante é que você melhorou, cara É Você reconhece seus erros
2: Nossa, eu dava umas, umas porradas nele Eu lembro de uma é. que foi muito bad, cara eu, A gente tava na vila lá não sei o que, ele falou uns bagulho lá E eu dava uns cachação nele assim, tá ligado? Ai. Assim Ah, eu porra.
1: tratava pra caramba com meu irmão também, acho que era coisa de irmão, é. né? É,
2: aí, é aí ele, aí ele começou a chorar, aí os moleques caralho, cara, tá chorando ele Praticamente. <risos> Coitado. Tá assim. Olha, eu, ca eu vi aquela porra, caralho, que bad essa parada. Nossa, horrível essa porra. Criança é foda. Ô, oh, nunca bati no Serginho, mas ele já me bateu. Ele pensa que eu não lembro uma vez que ele me deu um, um tostão fodendo ficou doendo pra caralho minha coxa, mano Filha da puta. que
4: situação, cara?
2: Eu não sei, eu tava te zoando, tu ficou putinho e me deu, um, me deu um, uma porrada com um calcanhar bem na minha coxa que doeu ah. pra caralho. Doeu pra caralho Ah, Fing... esse daí aí Esse, esse daí seria o equivalente
1: ao, ao Paulistinha É A Paulistinha, é, te é, dá uma Paulistinha é. ah, ah. Agora eu entendi o que aconteceu é. A Paulistinha doeu aí,
2: aí eu fingi que não doeu Porque eu sentava todo Eu ia tava é. indo trabalhar, entendeu? Camisa pola, calçadinha Aí eu, caralho, cara Aí saí saindo assim Doendo pra caralho Chegou lá fora eu, Caralho, tá doendo pra caralho Machuca, cara
1: Pega no, no, no jeito ali.
2: É, no osso dói filha é da Foi na coxa, é na
1: cara. Foi na coxa, mas, mas o osso da dá né? pra... Pô, vocês têm cheio dos bonequinhos aí. Eu, eu cara, tava, eu não tava gosta não? Um gospel, eu, eu tava vendo um eu tava vendo o All Might ali, eu sou o tacão, cara. Ah, é? Eu sou, maior, eu sou o maior otaku que você vai conhecer. É, mentira, animação,
2: né? mentira, mentira. É, mentira, mentira. Cara, Esse mas é eu... Vamos otaku. lá, você gosta de Jojo?
1: Jojo, óbvio
2: A ah, aventura de Jojo jo?
1: é. é claro, querido The weird, the bizarre uh -huh. adventures of Jojo Ó, oh, já errou, é tá vendo? Eu falei weird, ah. eu confundi weird não com, toco, não com não bizarre toco, não, não, eu não vi tá. todas, todas as temporadas é. de Jojo eu, eu, eu fui indo Eu virei eu Jojo
2: Fag antes de ser cool, sabia? Um pouquinho antes, pra ser sincero é. eu, eu queria saber porque eu conhecia Jojo de jogo de luta tem um, tem um jogo... Falam que do... o jogo
1: de, 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 de luta do Jojo é bem maneiro, né? Não então, sabia. Então, tem
2: um muito antigo, de 99, eu não lembro exatamente de quando é, mas ele é a parte 3. Aí o, ah, o, é a parte porque 3. Só o Jotaro é o mais famoso do todos. Jotaro, é. sim.
0: Eu assisti a temporada 1 de Jojo quando lançou. Mentira.
2: assisti? Assistiu? Aham. Uhum.
0: Mas
1: é porque, é engraçado, porque a primeira ela é só um negocinho é depois. É, a primeira é uma
2: novela mexicana, é, tá ligado? É, uma novelinha. É. É. é, por isso que eu não gostei de Jojo a primeira. É, mas a primeira é ruim mesmo. É. A segunda é muito
0: foda. A por segunda isso porque, é muito Por isso boa. que eu nunca mais assisti Jojo. O meu,
2: o meu Jojo favorito até hoje é o Joseph. Joseph. É muito foda. Jonathan Joseph. Não, não fala. <risos> como é que é? fala assim? É, como é seu nome aí? <risos> <Joseph. risos> <Joseph. risos> <risos> Justa. Joseph. Justa. Joseph Joestar, os cara bombadão, <risos> cara, é muito, muito maneiro Mas Depois eles vão ficando magrinho na quarta temporada. Oh, vai mudando, vai mesmo, mudando. Velho. Eles vão ficando magrinho.
1: Mas pô, eu gosto, cara, eu assisto muito anime. Não, tô, velho. tá bom. Se o
2: cara assistiu Jojo, eu já respeito é, mais. Eu sou Taku, tá eu
1: sou Taku. Eu... Melhor
0: anime na tua opinião?
1: É, Fumetal Alchemist, é, é Brotherhood. Foda. É o melhor anime já feito.
2: Esse eu ainda não assisti, cara.
1: Meu Deus, você tá perdendo uma obra de arte. Ah, sabe por é que, que eu não
2: assisti? Eu tava vendo... da cena do cachorro. E aí ah. chega aquela cena do cachorro. Eu tenho duas filhas, cara.
1: Aquilo ali eu demorei. Eu precisei falar com o meu psicólogo daquela cena. Cara, Maluco. eu não tô zoando.
2: Eu parei de ver, porque quando eu vi aquela porra do cachorro... É pesado. Eu fiquei, caralho. É
1: muito pesado aquilo, cara. É um golpe no coração. Eles arrancam Sim? o coração fora.
2: Basta um episódio pra te fuder, tá ligado? É, é todo Caralho. mundo
1: que, que assiste tal, fala assim, me avisa quando chega o um episódio do cachorro. Nossa
2: senhora. Acontece de é novo pesado, algo é parecido? Não,
0: então, é impossível ser mais Não. pesado do que aquilo, tá ligado? Pesado
1: também o, o, o Attack on Titan. Nossa. Esse é pesado. É Nossa! Pesa é
2: Nossa Mas esse é muito a foda.
1: terceira temporada, maluco. Pra aquela... mim, o
2: Attack on Titan tem o melhor episódio de anime que já fizeram. A, a
1: luta contra o maluquinho lá, né?
2: É, o Levi contra o grandão.
1: Meu Deus do céu, o que que, que que é os cara, tudo pensa.
2: concorda concordo de
3: concordo,
1: concordo. É, <risos> mano, antes, de, antes da batalha, cara, a galera sabendo que tá indo pra morte, maluco, é. que coisa, eles, eles passam, eles mostram a galera preocupada, a galera vai, sabe que vai morrer e que aquele cara vai tacar as pedras e vai matar todo mundo. E eles sabem que eles estão indo pra morte, cara. É uma cena muito, é maravilhosa, é, é muito é. bem dirigida. E o cara, eu, ele vai, vai destrói ele, assim, você vibra a cada corte. Caralho, eu fico todo ah, arrepiado. É. Mano, é Aquilo eu assisti umas três vezes
2: aquela, aquele o,
0: episódio. O Livai ele vai pra morte, mas ele era a morte.
2: Cara. Não, o Livai. <risos> é, é, cara. cara o, o, e assim, e o, o Bestial só não morre ali porque tinha um... Porque o roteiro ajudou, irmão. Porque Exato. senão, ele ia embora ali no também. X1, no todo X1, todo mundo peida pro cara. Amor.
1: É, ele precisou, ele precisou chamar a atenção que a galera morresse, senão ele não ia conseguir. Então, tipo assim, meu... Achei maravilhoso. Nossa, a série é incrível, a série é incrível. essa incrível, essa, essa Essa série, eu, eu, eu acho que tá no top 3 ali, o Attack on Titan. Eu tô vendo uma muito louca agora, ah. cara, que chama Overlord. Não conheço.
0: Ah, de um, de um cara de anime? É, é de, um, não, de um de RPG. Um, ah, jogo é de é muito foda.
1: eu, f, eu fiquei impressionado. Assim, é, tipo, é um MMO do futuro de um RPG que um maluco chegou ah, no level episódio. 100. Ah,
2: você falou dessa porra. Que, que aí parece que o servidor vai fechar. Vai fechar é?
1: e aí quando, quando ele fecha fica tudo real, vira tudo real. Os NPC começam a, ter, a falar igual a pessoa o mundo re, começa a existir. E ele era o pica do pica do e jogo. ele era o level 100, ele era o, ele era o overlord, ele era o, o cara mais pica, ele tem o cajado mais pica, ele tem tudo, ele é o, o dono do jogo. E aí ele sai pra entender que ele tá num mundo que é real, que agora é real, ele não sente mais fome, ele não sente mais nada. E ele, tem um monte de gente que trabalha pra ele, que, que, que ele criou, que são os, o, NPCs, os né? NPCs que trabalham pra ele, que são fortes pra caramba também. E aí ele vai descobrindo que no mundo tem política... E tem um mundo acontecendo ali. E ele vai e ele resolve espalhar a palavra do nome dele pra ele ficar conhecido no mundo como sendo o ser mais pica. E ele começa a ajudar um vilarejo. Cara, é muito louco como eles colocam política no meio do negócio é. de um jeito que dá uma credibilidade. Você entende que ele tá num mundo mesmo e ele é o cara mais pica. E você vê o mundo de um ponto de vista de um cara que é pica completamente... É o mais forte de todos. E eles usam muito elemento de RPG, né? Porque ele é o meu RPG. Cara, achei demais essa série. Sim. Overlord.
2: É, eu acho muito foda essa parada que o anime consegue fazer, cara. Ele consegue te colocar... Numa, numa perspectiva que geralmente a gente não, não vê em série, não, não vê em outras paradas. Nunca que
0: Hollywood ia aprovar um roteiro desse. Pô, aquele, ah, é. aquele das
2: células do corpo humano, aquele lá é muito louco também, cara. As células lidando com doenças, tá ligado? Já viu esse? É wow. Cells at Work o nome da. É dá. Cells at Work. É, e aí o, o personagem principal, se não me engano, é um glóbulo branco. Ô, oh, louco. Tá ligado? É muito louco, se eu não me engano.
0: Um, um, um negócio legal desse do Overlord é que ele é um, um anime sério, tá ligado? Ele, ele é super é... sério, ele é super sério.
1: É, eu gosto de Sangre... é... sangrento é, também. Ele então... não...
0: Porque tem os outros que pegam esse negócio do RPG que é muito infantil. e é tudo infantil. É. E esse é o único que eu vi. Não, um cara Overlord. E t... E tem um de Goblins também, só que esse é pesado. goblins Slayer, é. acho. Ah, é, esse é pesado, esse tem cena de estupro. Esse
2: aí já começa, tem uma cena de estupro de um Goblin um goblin estuprando uma humana, logo de cara. Primeiro, primeiro episódio. É. Caraca. É, meio pesadaço isso. Pesada...
1: É, eu vi também aquele doctor Stone também, eu achei, uh -huh. achei
0: bem legal. É legal, mais criação esse aí, né? É, ele é mais
1: infantil, mas eu achei legal como ele explora aquela questão de craftar as coisas. É, legal mesmo. Esse, eu, tipo, o cara ele tá num mundo que foi todo petrificado. E ele acorda nesse mundo e ele é um cientista genial e ele começa a reconstruir a civilização, tipo... Aí ele quer fazer um telefone e ele... E, tipo assim, o anime mostra, o, tipo, tudo. Toda a matéria prima. Ele, não, eu preciso aqui de um metal que... que que consiga suportar altas temperaturas. Ele vai atrás de achar o tungstênio. Ele acha a pedra, uma pedra que tem o tungstênio, o mineral tungstênio para poder, sabe, é muito louco, ele passa por todos os crafts assim, né? isso achei. Process... É muito pro... legal. todo o processo, ele mostra o processo natural para fazer as paradas. Muito
2: louco, cara. Caralho. Muito legal. É muito legal mesmo. Esse do Overlord aí já acabou? Não sei. pensei Não, eu, tá eu que acho. tem três temporadas. É, eu né? acho
0: que ele... o anime acabou, mas tem mangá. Ah. Acho que é tipo isso.
2: Isso que eu acho bad. Eu gosto de assistir quando já acabou. Por exemplo, eu vi aquele Promise <risos> Mas eu Neverland. Acho que não vai eu tudo.
1: também vi o Promise Neverland. E aí eu fiquei, caralho. Mas, é, ficou em aberto, né? É. Mas é bom também. Bom pra caralho. Hein? Bom pra caramba. Bom pra caramba.
2: Então, eu, eu, esse me pegou justamente porque ele, apesar de serem crianças, é, um, é uma pegada muito madura. Sabe não, não, é
1: maduro. Pô, e quando você descobre o que rola ali, o que rola, é. você fala, não, é realmente muito adulto. É. Cacete, exato. que louco. Então, por
2: isso que um dos meus favoritos é o Death Note, até hoje. O Death é Note né? é muito bom, né? Cara? Eu, eu acho que tinha que ter acabado quando o L morreu.
1: Então, aqui é depois eles criam o, o segundo L ali, né? Que é a cópia do L. Mas enfim, eu também acho que se tivesse acabado com ela, ele ficaria melhor. Mas eles precisavam dar um
2: fim. Mas
1: é um, um, é um excelente... Ah, porra, e
2: o fim era? O, o Kira é, ganhou, porra. É, o Kira, ah, ganhou, é. Kira ganhou.
1: Esse é o melhor fim. Eu, eu também acho que deveria ter sido assim. Você viu, cara? Eu sou, sou otaku, cara. Gostei, sou true, cara. Sou true otaku, não sou esses otaku. Eu vi, eu vi o, 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 aquele Boku no Hiro também, eu vi o... Demon Slayer, Demon Slayer, sensacional, é bom demais, Demon é bonito, Slayer. É lindo. A animação dele é, é maravilhosa. O que
0: você acha dessa pira que os japoneses têm com preconceito em animação 3D? É,
1: cara, eu, eu já vi alguns animes em 3D. Aquele da Netflix que tem na Netflix que lá. É o... Não, 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 é Shura. Pô, então, errado. Não, então eu vi um, eu vi um, o que é que, que esse cara tem uns, um não, que tem uns fantasmas escuros.
2: Ah, tá, é o. Ah, me, me, me fugiu o nome agora.
1: Mas eles têm, tipo, um eu fantasma daí, escuro atrás, ele é 3Dzão também. Esqueci o nome, mas outro. Ele, ele
2: fica meio estranho, cara. Só que isso foi cancelado, não foi? Foi assim? cancelado. Mas eu, é cara, mas os caras são dele. outro
0: nível. O Demon's Layer, por exemplo, ele é 3D.
1: Ele tem coisas interessantes. É tipo,
0: né? é, é que a, a animação é feita no software 3D, essa é a questão. Eles não querem.
1: O Soft Park também é 3D. Eles animaram em Maia.
0: Sim, sim. Então, então já, é, mas só que o Japão. Só japonês... que eles
1: não cheio. É que assim, tem várias formas de você passar o formato do 2D. Primeiro começa pela quantidade de frames que você vai animar. Os, os, os animes clássicos que a gente vê, eles não são animados em ones, ou seja, a cada 24 frames você tem 24 desenhos. Eles são animados tipo em tens, que é tipo a cada 10 frames você tem. É, você tem um personagem que ele não se move a não ser a boca. Então, os mais clássicos são animados dessa forma. E, eventualmente, numa cena de luta, você pega um animador que vai animar em fives ou em threes, a cada 3 hmm. frames um desenho depende do tipo de ação que você vai ter o problema do 3D que muitas vezes os caras fazem é que eles fazem o anime em 3D e deixam em 24 frames em once, você vai ter um frame a cada e isso soa estranho para os nossos olhos, porque você vai ter coisas que vai se movimentar em todos os ângulos possíveis em 24 frames então isso causa uma estranheza. Então, o que, o que alguns estúdios às vezes fazem, eles pegam e deixam em choose. Eles não deixam cada um frame. Porque cada dois frames tem um desenho. Então, se você ir pelo frame a frame, você vai ver que dois frames pra cada desenho. Entendi. Entendeu? E aí isso já ajuda a diminuir. Quanto mais frames você tira, é, mais dá a sensação de que é um anime clássico. Não só o taco, ainda nerd. O taco nerd. Eu era, eu era animador. <risos> Essa era a minha profissão. Essa era a minha você profissão. É onde pro... você trabalhou,
0: cara? Quando você começou a animar essas paradas?
1: Eu, anim... eu, eu animei... Eu trampei na Tribo Post, que era uma produtora de pós-produção. Eu, tra... eu já trabalhei no O2. Eu já trabalhei numa produtora que era... chamava Illegal FX, que era o Departamento de Efeitos Especiais da Margarida, que era uma produtora aqui de São quando Paulo. Quando tu
0: começou no YouTube, tudo já era animador?
1: Já. Eu me formei em animação. A minha formação é em animação 3D. Não. Especialização em animação. Eu fiz... eu fiz a Melies, que é uma escola de cinema em que eu fiz várias partes do 3D, eu, eu, eu fiz curso de modelagem 3D, de luz e textura, de animação, de pós... E aí eu fiz todos, e aí o que eu gostei mais, eu, fiz, eu consegui até fazer ZBrush, eu, eu manjo o ZBrush também, eu consigo trampar em ZBrush. E aí, só que aí eu me quis, quis me especializar em animação, aí eu fui fiz o Animation Mentor, que era um curso de três anos de especialização em animação e fiz puta, um curso foda que você tem aula as aulas, quem ministra nas aulas são mentores que trabalham na indústria animador da Pixar, eu tive aula com um animador da Disney o, o, os caras foda, foi nessa época que no final do meu curso eu fui indicado pra trabalhar na DreamWorks, eu, eu recebi uma proposta da que DreamWorks, hora, porque um dos meus mentores que era o Dre Adams, era ah, animador da DreamWorks aí. e aí eu fui chamado mas não, não cheguei no tipo, É, é só, só pra você ver o quanto que eu me dedicava à animação, era realmente uma uma profissão que eu, que eu achei que eu ia fazer por resto da minha vida. E aí tu foi pra
2: internet, tua mãe pirou, teu pai pirou, todo oh, mundo eles pirou. Eles super apoiaram, cara. É?
1: foi super legal. Quando eu comecei, eu guardei uma graninha da, dos filhos então, de animação que eu tinha feito, mas eu sinto que tudo isso me ajudou, porque assim, meu primeiro vídeo só bombou porque eu falei, vou fazer uma identidade visual. Porque eu usei o meu background de, é, de, de animador, de designer... Eu usei esse meu background pra criar um conteúdo mais trabalhado e eu sinto hoje em dia que minha visão de conteúdo ela é única por causa do meu background. Né? Que meu olho é, ele é afiado, cara, na hora de ver movimento, de entender se a coisa tá monótona ou não, pra onde o espectador vai olhar.
2: Pô, tu tava explicando como é o anime, porra. Super nerd, né, cara lá, Já que tu tava falando lá do começo do teu canal Tu passou por uma, uma pica lá, né, cara Tu quase perdeu o teu canal não Nossa, assim? na época Eu não lembro, porque assim, quem tava na internet nessa época Era o meu amigo, David Jones Aí eu uhum. vivia na casa dele e tal Sim. E aí, assim, ele falou Caralho, nostalgia, foi pro espaço, cara Que doideira É,
1: o que aconteceu, né No YouTube ele funciona, né Com um sistema de strike, né que se você tomar três strikes, o seu canal ele, ele sai fora do YouTube. Ele é deletado. Mas
2: isso, isso que aconteceu contigo foi... Hoje seria o quê? Uma desmonetização? Ou seria um strike Não, também? Não, foi
1: strike. O que aconteceu foi o seguinte. Eu já tinha tomado <risos> um strike da Cartoon Network na época, porque eu, eu postei o... Eu, eu fiz uma paródia da, do Show das Poderosas, onde que eram as meninas superpoderosas cantando o Show das Poderosas. Que era um brother meu que animava, que fazia parecer que elas estavam cantando. E aí bombou... E aí chegou na Cartoon Network e eles não gostaram da associação de uma música adulta uhum. com desenho infantil. E aí eles deram um strike no meu canal, o vídeo do céu do ar, e eu fiquei com um strike. E aí, pouco tempo depois, eu fiz um vídeo do Simpsons. E nesse vídeo do Simpsons, eu usei muito o material do Simpsons, claro, mas eu acabei exagerando em um trecho específico, que era a abertura do Simpsons que foi dirigida pelo Guilherme Del Toro. E eu coloquei quase inteira ela.
2: O que, que ela tinha de especial? Era do Guilherme Doutor. É, não tá, mas o que, que
1: ela tinha? Ela tinha sido. Ela tava no canal oficial dos Simpsons. Então, por estar no canal oficial dos Simpsons, ela tava registrada no Content ID. Uhum. Então, quando eu postei meu vídeo, o que, que aconteceu? O vídeo. É, e, e, e como funciona essa coisa dos direitos autorais? O cara pode registrar o conteúdo dele, ele vai postar. Por exemplo, quando eu postei o trailer da Netflix, a Netflix tem que ir lá e liberar porque eles registram todo o conteúdo. É, da série no content deles para ninguém poder reupar na internet, né? para não ter isso para isso só estar tá disponível na Netflix. Então eu tive que avisar eles para liberarem o meu canal para o, o robozinho não pegar. Então e, e o que acontecia? A, a Fox eles acabaram selecionando para bloquear o vídeo em todo mundo quando pegasse, uhum. porque eles queriam que as pessoas fossem no canal uhum. deles para assistirem. Entendeu? E o que aconteceu? Quando o Robozinho achou a abertura do, no meio do meu vídeo, ele bloqueou meu vídeo no mundo inteiro. Isso foi tipo um, dois dias depois de eu ter postado. E aí o que aconteceu? Eu fui lá e contestei esse bloco. Eu fui lá e falei, não, isso é errado, é fair use. E aí eles foram lá e, e deram um strike no meu canal. E aí, dois strikes, certo? E aí quando eles deram strike no meu canal, o que, que eu achei? Eu achei que se eu reeditasse o vídeo, tirando trechos dos Simpsons... Eu ia conseguir mais três, então a abertura que eu tinha colocado 40, eu falei, vou colocar 20 segundos, 15. Vou tirar o máximo de conteúdo possível para poder alegar fair use. E aí eu fiz isso e eu fui ingênuo porque a Fox já estava na minha cola. Eles foram uhum. lá e, e deram, deram outro strike. strike. E aí o que aconteceu? Eu perdi a capacidade de postar vídeo no meu canal. Eu recebi um e-mail falando assim, em sete dias, seu canal vai ser deletado, porque você tem três strikes. E a única, a única forma que eu tinha de avisar a minha audiência foi fazendo um vídeo no, na minha fanpage. Por sorte, a galera abraçou a causa, foi postando em Topics, na época viralizou pra caramba o vídeo, um monte de gente saiu em, em defesa do canal, as fanpages da Fox, de todos os veículos da Fox, era salve Nostalgia, salve Nostalgia. E aí, eventualmente, chegou num diretor de marketing da Fox, falou, quem que é esse nostalgia que estão falando em todas as fanpages da, 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 da Fox? Era uma época que a Era Fox, 20 Fox, Fox Filmes, Fox sei lá o quê.
0: Tinha Fox no nome, tinha... Tinha um, um, um monte Castanho. de Fox.
1: Era tudo falando nostalgia. Aí o cara chegou em mim, e eu, eu expliquei a situação pra ele, ele falou, cara, a Fox é uma empresa gigantesca. O cara que, que deve ter aplicado esse strike deve estar nos Estados Unidos, deve nem saber que você existe. Aí ele conseguiu achar esse cara, foi atrás do maluco responsável pelos strikes. Isso em sete dias. Isso, é isso antes do, do tempo nesses sete dias correndo e eu lá com o cu na mão achando que eu ia perder meu canal que se fosse deletado, uma vez deletado não volta mais e aí o cara conseguiu, a gente fez um acordo falei que, que eu não ia postar ou repostar o vídeo e aí ele tirou o strike e é legal porque depois de um tempo, por causa da repercussão o cara falou, não, vamos, vamos fazer o seguinte você só promete que não vai mais fazer coisa material da Fox e a gente deixa o vídeo no ar e hoje o vídeo tá lá, não
0: Ah, que legal, pô, que da hora. O
1: cara acabou deixando por causa da repercussão e, e aí quando, quando ele retirou o strike, automaticamente o canal já voltou. E o bom é que nisso foi, deu uma puta publicidade pro meu canal. Sim. Sim. Então meu canal começou a crescer pra caralho depois dessa época.
0: Legal, às, às vezes tem males que vêm pra bem, né? Uhum.
1: Mas o cu não passava nem Wi-Fi, né? Imagina, eu achei... <risos> Nossa, achei que eu ia perder o canal, você te recebe um e-mail, e na época eu não tinha contato nenhum no, dentro do YouTube, eu era um, mais um cara lá da plataforma, eu tinha na época é, 300 mil inscritos.
2: Porra, porque pra época era inscrito pra caralho. É. Não, na
1: época já era muita coisa, mas é engraçado, porque aí, em duas semanas eu fui pra 500 mil, tipo, consegui bom, bom. 200 mil inscritos por causa dessa, da polêmica, e um monte de gente fez
2: vídeo falando sobre sim, o Leon, sim. o David Jones, uma galera fez caralho, nossa, ainda bem que eu, eu já tomei dois strikes, é, mas por é causa muito de, tenso, cara. o pior de tudo é quando, assim, no meu caso eu tomei uns strikes por causa de uns vídeo velhão, tá é. ligado, porque assim, a, a, o YouTube começou com aquele lance de, de criança, não pode parecer criança, aí eu tinha feito um vídeo de uns memes da Copa, de porra, dois anos atrás, antes da, da, da porra, da, da política, e eles deram strike nesse vídeo velhão, Aí eu, caralho, mano, nem sabia que essa porra ainda tava é, aí É,
1: né? sabe que você toma um strike por causa de, Às vezes perder recurso do canal por causa de um é. vídeo Que você pode facilmente é. Deletar, que não importa é.
2: Isso Era só você ser avisado O YouTube é. é. de... tem um,
0: uma, um histórico de não lidar muito bem com os criadores né?
1: Exato, não, até hoje meus vídeos de história não são monetizados Porque não é adequado pra plataforma Isso é um absurdo, né Tipo perto? assim, ah, tem cena de guerra falo, Cara, na escola quando, quando meu professor ia passar um documentário Sobre a primeira guerra Tinha cena, cena de, de guerra. guerra E é uma coisa educacional é sério que você e youtube não consegue enxergar isso então assim isso é até hoje eles tentam fazer coisas para ajudar eles têm um, eu tô agora num programa deles de monetização é, para enviar o vídeo para uma equipe analisar para saber se o vídeo vai ou não ser desmonetizado se eles falarem ah, isso aqui tem um problema a gente consegue consertar antes de postar o vídeo e aí ele já sai monetizado porque a gente entende que muito vídeo ele vai só se conseguir a monetização às vezes, 48 horas depois dele estar tá no ar. É o cara que posta, uh -huh. tipo, aí o vídeo fica em análise... <risos> e aí, aí já, foi, já. já. foi a maioria é. das views. A gente sabe que a é. maior parte das views vem nas 70, 72 horas. Primeiro 72 horas é a maior parte das views, dependendo do conteúdo, é claro. Pá. Mas a, maior, a maioria dos conteúdos é assim. Então, se você não monetizou naquele, naquele período, você já perdeu é, boa parte do dinheiro que você poderia ter ganhado. Sim. Então, é, é, um, é, um, é um recurso bacana que eles estão testando agora comigo, que... Super ajudou, né, Num vídeo, em alguns vídeos que eu já utilizei, eles já falaram, opa, aqui tem uma imagem, um vídeo do fascismo, eles ajudaram, ah, aqui tem uma imagem aqui que não, talvez não passe, e aí a gente Entendi. tirou, e foi monetizado. Ah,
2: Interessante, não. que bom que existe isso, e fico pensando se isso seria viável para, com certeza não é, para todos os criadores, imagina, tem que ser um cara mais... É porque é, um, é, uma, é
1: uma equipe, é são é. pessoas, né, para é. É, automatizar... Porque você precisa do, do, da percepção humana.
2: Porque automatizado já é, né? Porque automatiza
1: automatizado já caga. Uhum. Já tem um monte de problema. Então, você precisa de um ser humano olhando aquilo pra falar, beleza, não tem problema nenhum com isso aqui. Né?
2: É, imagino que você precise qualificar, por exemplo, você o canal fala sobre essa parada aqui. então vamos... Mas acho
1: que o YouTube podia dar alguns selos pra, pra canais podia. que são... Antigamente sabe? era isso, né? É, antigamente era. Você ser a, verificado. A, você... a parceria, é. é
0: se você ser parceiro do YouTube, é parceiro, era, né? era isso, você, porra... Nós demos um aval que você pode fazer, o que você quiser. E antes era isso.
1: É, mas uh, mudou muito, né? A maneira é. com que o YouTube funciona. Mas acho que eles podiam, né? para canais educativos, né? O Ciência Todo Dia, por exemplo. Sabe, saca? O, 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 conteúdos que a gente sabe, o Manual do Mundo, que, canais que, que a gente entende que tem responsabilidade. Claro. Eles poderiam dar um
2: selo para esses canais, Com né?
0: certeza, eu concordo pra caralho. Mas, Felipe, valeu, cara. Obrigado por você vindo conversar papo com papo rendeu, nós. né? Eu sou, eu sou bem prolixo Ótimo, também. Ótimo. Não, cara,
2: assim que é bom, cara é. A gente viajou muito longe, foi sim, pra sim, outras é. galáxias. É isso,
1: pô, obrigado aí pelo, pelo, por ter cedido o espaço pra eu, pra eu falar. Fico feliz de <risos> ver o negócio o flow bombando. É, obrigado, sei da tua história na internet, sei da, da sua também. O monarca vai chorar. Não, mas é, é... Eu acho legal, cara, é importante, porque às vezes a internet tá, tá, é muito tá, tá, injusta. A internet às vezes é muito injusta, é, sabe? Injusto. E às vezes uma galera excelente, acaba sendo deixada pra trás, ou acaba perdendo um pouco relevância, e você vê, você fala, pô, que, que merda, um pessoal, uma galera, e você é um cara que ficou feliz de ver que tá, que tá aí bombando com o flow, agradeço mais uma vez, claro. convido todo mundo a assistir minha série, agora dia 4 de agosto, Mundo Mistério, gravem esse, esse nome, na Netflix, Bom bem lá, porque aí eu consigo fazer na segunda temporada.
2: Acho que é só pesquisar Castanhari e deve aparecer a tua cara lá, né? Série do Castanhari. É. <risos> já dá pra você ir agora lá. Se você é em
1: lançamento, já tem lá a série lá com o trailer. Dá pra você colocar um lembretezinho lá. Legal. O pessoal da Anistia falou que foi bem o trailer ali na plataforma. Então, eu tô Eles estão eles tão... eles me deixando esperançoso. Você
0: sabe qual que é a expectativa que eles têm de engajar de views, de pessoas? que Eles, eles têm isso? Que eles que não estilo? abrem
1: muito número não, Entendi, cara. Muito Netflix, muito. eles são meio misteriosos com a questão é. dos números, né? Eles falam tipo, se foi bem ou se não foi. Hum. Ah, foi bem. Então eles falaram que tá indo bem o trailer dentro da plataforma, o que, que já quer dizer algo. Sim.
0: Né? Eles não falariam isso à toa.
1: Não, não. Sim. E acho que eles têm uma expectativa, né? E acho que uh, só pela repercussão do, do, da, do anúncio da série, do trailer e tudo mais, já, eles já ficaram muito felizes. Você falaram que foi acima do que eles esperavam. Acho foda. Então, pô, demais. Isso, já, isso já é um ótimo sinal.
2: Maneiro demais. uma calma que ainda não acabou. É. Você que está assistindo, a gente vai ler uns bits aqui, suas mensagens. Só uma pausa aqui de uns três minutos para a gente dar uma mijada. E, ô, oh, vocês pegaram aí todos os códigos do Rastone? O penúltimo vai passar agora durante a pausa e o último no final. Então, ó, oh, o cara que... O penúltimo, então, provavelmente é só para quem é sub, né? Porque vai estar tá passando um ad, não é isso?
3: É, ou podemos fazer, de <risos> ah, repente, é passar tipo agora, assim. Tipo agora, que oh, como botar tá ah, na tela aí. Aqui, olha aqui aí na que, que doideira.
2: A gente já volta, galera. Rapidinho. Valeu.
3: Estamos de
0: volta com as perguntas dos beats que vocês mandaram. Obrigado aí. Bastante beats. É, o pessoal está querendo, muita curiosidade, saber o que você pensa. Claro. Então, eu vou mandar aqui. O velho Rafa mandou 2 é, mil beats e falou Salve, Gão, Monarque e Castanhari. Queria compartilhar aqui minha página em que pego trechos de filmes, livros e músicas e elaboro reflexões e questionamentos sobre diversos temas chamado arroba é, condutor tá cult, conduta cult <risos> tem uma pegada nilista e relativista, trazida por vários convidados do Flow por, caralho. Caralho. Olha aí, por isso penso que vão gostar, dê uma olhada lá, tamo junto lembrando que ele mandou mil bits, porque pra você mandar alguma divulgação, é pelo menos mil bits
2: é, o um número que a gente tirou do nosso cu e vai aumentar é
0: porque tá barato é. <risos> o,
2: o Henrique Bissoli mandou 300 bits, ao Igor Monarque trampo foda, mandem um vai tomar no cu, Felipe Campanelli ah. Não é tu. Olha. Ui, achei que e era tá. pra mim. Achei que era pra mim eu já ia falar. Poxa, os caras tão lendo uma mensagem me ofendendo. <risos>
1: Eles são um bando de arrombado. O maior
2: arrombado de São Carlos. Então não é tu. Não sou eu, porque eu sou de Osasco.
0: <risos> o Sana Blake mandou 300 bits e falou: Fala, mano, vocês são foda. Mande um salve pra Garrula. Um salve, Garrula.
2: O Joe Férgio mandou 300 bits, parabéns pelo projeto na Netflix. E mais parabéns ainda pela namorada Castanhari. Caralho.
1: <risos> Obrigado, entendo. É, realmente ela é maravilhosa.
2: Eric, <risos> Eric, chama o Gordiro. Ele tem canal na Twitch. Não sei do que você está falando aqui. É, e escritor, mestre RPG, tradutor, entrevistador internacional e conhece cinema como ninguém. Ô, louco. Valeu. O cara é bom. Mas o... quem é Eric? Não sei. Vai lá.
0: A Letícia RSZZ mandou dois mil bits também. Falou: Salve, galera do Flow, podcast. O melhor podcast do Brasil. Gostaria de divulgar um projeto que comecei com um amigo, Latin Lingo é o nome do projeto. Somos estudantes de letras na Europa e demos aulas personalizadas de espanhol e inglês para todos os níveis.
2: Todos os níveis.
0: Também compartilhamos dicas de trabalho fora do Brasil, estudo, intercâmbio e muito mais. Quem quiser dar uma força é só seguir no Instagram, arroba latim.lingo.
2: O Artnote1337 mandou 300 bits. Salve, pessoal do Flow. Salve, Castanha. Salve, querido. Desculpa tomar espaço de novo aí para divulgar, mas o YouTube matou o alcance do nosso canal que estamos fazendo que dá. Tá, mas aí o, aí, resto ó, tá é, o resto está arriscado. O resto
0: está arriscado porque para você mandar divulgação é pelo menos 2 mil bits e vai subir. o, o jo, é, Aproveita que vai subir. O Jofer é, Ju é, mandou 300 bits e falou Castanhari, ir para um, TV, um canal aberto de TV tipo SBT não seria mais fácil fazer seus, seus projetos com a força da TV?
1: Nada, seria mais difícil porque na TV também tem essa questão do direito autoral que pega, sabe? eu só consigo fazer o que eu faço no, no YouTube e na maneira que eu fiz na Netflix numa plataforma de streaming que tem é, orçamento para eu conseguir os direitos disso e investir a TV investir. não tem orçamento você acha ah, que... a TV não teria orçamento eu não iria para TV para fazer uma coisa que meia eu... boca meia boca Brega, saca né? é então eu acho que o Netflix foi o melhor lugar que eu poderia ter ido e é, é um dos maiores né? Porra, tem bullying um é a a televisão. na minha é. opinião também cara, também dá uma moral de tá no Netflix imagina né e Porra. assim é o primeiro YouTuber do Brasil a ter uma série original na Netflix, sabe? É. Não é um especial, É uma série é de antigo, oito, né? é uma série original de oito episódios, cara. Então assim é uma, é um privilégio muito Legendado grande. Legendado em uma
2: caralhada de língua. Mais né? de
1: 14 idiomas, sei lá.
2: Foda demais. O pancadinha 2033 mandou 300 bits. Boa noite Igor Maná Castanhares. Sou fã dos três e acompanho vocês já de um tempo e queria dizer que o trampo de vocês é foda. Não perco o um flow. O resto está O esticado. resto está
0: escado porque é... É divulgação. É. O Francisco Andrade mandou 500 bits e falou Salve, galera do Flow e Castanhana, Vocês são incríveis. E o resto tá é escado porque é divulgação.
2: <risos> o Gabriel Sante 10 mandou 300 bits. Oi, pessoal. Muito obrigado por trazer muitos Flows incríveis e muito obrigado por trazer o Narigudo. Ah, tamo junto. Obrigado. <risos> é, pois é. Nem rolou piada de nariz Verdade,
1: hoje. Verdade. É, é. Eu, 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 sempre, eu sempre abraço com muito carinho essas piadas, cara. <risos> então você Mas um de longe, né, cara?
3: <risos> Pronto. <risos> parabéns.
2: Eu, 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 eu erguei a bola, entendeu? Boa, boa, boa. Esse cara é incrível, meu youtuber favorito e sempre será pela qualidade. E ele ser único e original. Diga ao Castanhari que eu agradeço muito por tudo que ele fez quando, no meu último ano na escola, fiz um trabalho sobre nazismo com inspiração no Castanhari e os professores disseram que foi um dos melhores trabalhos que viram em muito tempo na escola. Porra, oh, huh? Desculpe escrever demais. Essa foi só a parte 1. Um. Daqui a pouco vem a parte 2. É... Tá
0: bom. O Felipe... Pô,
2: bri... Deixa eu já agradecer o cara. Ah. Obrigado. Muito legal, pô. Gabriel. Gabriel, um beijo
1: na sua boca, Gabriel hum. Obrigado
0: O Felipe Math mandou 300 bits e falou Salve, salve Igor Jean e Bruno é, Parabéns pelo flow, vocês são é, Vocês vão decolar muito ainda Foi aniversário do meu irmão Yuri Klisman Essa semana, e ele é muito fã do Castanhari Se ele mandar um abraço Ficaremos muito gratos
1: Um abraço aí pro meu querido Yuri Klisman Que fez quantos anos ele falou aí? Não falou, não, não falou, não falou não Mas falou. fez aniversário, boa Boa Tá Boa festa pra você, que você seja um cara muito feliz e que você conquiste tudo e saia um pouquinho da internet às vezes. Ah, é para
2: Pra respirar. Viver. O Gabriel Santos mandou agora a parte 2. Mas eu amo ter Castanhari como inspiração. Na terça-feira eu postei uma foto assistindo Nostalgia dos Islands. No dia seguinte eu vi que ele visualizou a foto. Só de ver, eu fiquei muito emocionado. Ah, meu legal. nome é Gabriel Sante no Instagram, não sei se ele lembra. Por favor, diga muito obrigado demais por mim, Igor e Monarque, meu sonho encontrar o Narigudo, um dia abraçá-lo e agradecer.
1: Ah, que da hora. Obrigado Aí. pela mensagem. É, é, é Igor? Gabriel. Oh, Gabriel. Gabriel, obrigado, Vara... querido, de coração.
0: Vários Gabriel curtindo. O Martin uh, som VT, mandou 300 bits, falou: galera, meu amigo tava fazendo live com o PC emprestado, o PC queimou. Ele está desempregado, sem saber o que fazer. Eu estou tentando ajudar ele, mas eu não tenho money para comprar um PC para ele. Quem quiser é, dar uma ajuda e se, ir se inscrevendo no canal dele. O canal dele é pulloff. Valeu.
2: Já cansou de riscar, já? Cancei. É, esse
0: agora
3: é vocês. É que, que eu decide. achei que,
0: como que era uma história triste, você deixou passar, sabe? Não.
3: Então, mas eu decidi passar cansar de arriscar a partir desse aí, porque eu tô com o meu coração esse arrombado. Ah. <risos> o Francisco Andrade mandou 2 mil bits.
2: Aí agora sim. sim. Salve, salve, galera do Flow e Castanhari. Vocês são incríveis. Não peguei o início da conversa e não vi que tinha subido o valor da divulgação. Mandei 500 bits antes. Queria -se aproveitar aqui o espaço para compartilhar um card game de valorização cultural que eu desenvolvi Chamado Lendas e Batalhas O jogo conta com personagens da história, folclore Além de animais e plantas da nossa fauna e flora Interessante, cara, eu gosto de card game quem quiser conhecer, é só acessar lendasebatalhas.com.br ou insta, arroba Grande abraço.
0: O Los Malk mandou 300 bits falou, salve, salve, pessoal do Flow. Aqui é o Malk. acho o trampo de vocês foda demais. Vocês sempre fazem companhia quando eu estou trampando sozinho no escritório. Forte abraço para o Monark, para o Igor e para o Castanhari também. E também para o Janzão, é nóis.
3: É nóis.
2: Ah, cadê? Tá aqui. O Thales Mello mandou 300 bits. Um, Castanhari é um dos melhores criadores do que mais gosta no Brasil. Faz um apoio se um crowdfunding que faz questão de contribuir. Dois, Bigman também foi fundamental na minha infância. Grande abraço. Maneiro. Eu vou fazer, eu vou abrir o clube de canais no meu canal. Aí se você puder,
1: contribui lá. Aí sim. <risos> O Léo... Contribui mesmo. Contribui mesmo. Contribui mesmo, contribui mesmo. porque aí tu dá
2: liberdade acima de tudo pra ele. Pra é, ele porque criar aí você pode de...
1: apontar o dedo na minha cara e me cobrar. Não é nem isso. <risos> é que aí
2: você não precisa ficar se humilhando se o bagulho vai monetizar. É, não. Aí eu vou entendeu? ter uma
1: tranquilidade. É. Me... Eu gasto muita grana com a minha equipe. é cara, cara. Eu acredito. Então, tipo, eu preciso ter um meio de financiar isso.
0: O AC oficial mandou 300 bits. Antes de tudo, se fala vaque, Jean. Não, falou falo
3: pra você, sim.
0: Ah, tá. Vá Haha. <risos> Jean, vocês desafiaram é, a fazer beat e a edição vocal pro rap do Minecraft do Monark e tá feito. E caralho. E caralho. Postei no canal Casa 136 e agora
1: quero muito o meu feat de trap com o Monark. Imagina o Monark trap, tá? Imagina. Ah, dá pra imaginar, cara. Dá pra imaginar. Você já fez de tudo na internet. Por que né? não? não <risos> mas. não? Eu ia
0: precisar de bastante ajuda. Bom, <risos> <risos> o e aí ele falou... Casa. 136, um, tá patrocinando o Flow, hein? KKK. Da hora, mano. Valeu, obrigado. Vou dar assistida ali.
2: O Léo Maguela mandou 300 bits. Parabéns pelo Flow. Comprei bits para dar moral pro Castanhari. Não, cara, vem tudo pra gente. Não é, é. vai nada pra mim, mas, é. eu, mas eu fico feliz. Tem que. Tem que, tem que... Eles estão dando o
1: espaço para divulgar, eles têm que ganhar os é louros disso né? também. Tudo bem, não me importo
0: O K. Ca... Ca... É o Eléo. Ah, desculpa. O Eléo mandou 300 bits. Falou: Salve, Castanhari. Te acompanho há 4 anos. Gosto pra caralho do teu conteúdo. Salve, galera do FOL. Mano, como foi essa paz com o Felipe Neto? E Jean, cadê a loja? Como foi, cara? Realtar. A minha,
1: né? Porque a sua ainda não... Ó, <risos> oh,
0: cara, eu posso te garantir que eu não vou beijar ele
3: na boca.
1: Ah, mas só um beijinho. Você não sabe se isso vai despertar um lado seu que você não conhecia.
3: Vai saber, vai saber. Caralho, você já dormiu na mesma cama. Verdade, cara. é verdade. É, é muito mais do que um fora. beijo. Comi o é. um cu, da mentira.
1: <risos> <risos> não, cara, eu acho que essa coisa de brigar na internet é uma, é uma bobagem, saca? A gente consegue... Conversar e chegar num acordo, e não ah. sei lá. Eu, desde que consigo conversar. conversar. Desde, que tenha, desde que tenha, né? O, o lado da conversa. Acho que também pro Felipe era, era interessante que eu não, não, não fosse um inimigo dele, né? Porque eu era um inimigo bem chato. Então, eu. Enxer, eu, eu lógico que eu também provocava, eu sei que eu também provocava. Mas acho que no final das contas a gente trocou uma ideia e falou: não, meu cara, tá, tá tudo certo, vamos. Acho importante o que ele tá fazendo aí, é, com, a, com a influência dele. Ele poderia ter ido para outro lado.
0: Eu, pessoalmente, não gosto do lado que ele foi, mas aí... É uma é é aquela, aquela, é, é aquela coisa, eu acho
1: que assim, ele, é, ele tem muita coisa que ele faz, sabe? Ele não faz só uma coisa, ele faz muitas coisas. E muitas coisas que ele faz, eu acho que são, são, são coisas legais, sabe? E, e enfim, é, é uma voz aí na internet, junto de outras. Tem outras vozes importantes também. É, mas também ver o que ele tá passando agora é meio triste, tá? Porque, tipo, é um... É lógico, uma galera vai falar que ele está plantando o que ele colheu. Mas ele tá que plantou, mas é, é. lógico. Você, é, ele está colhendo o que ele plantou. Meu Deus do céu. <risos> Era é, 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 o, é, o, é o monarca que fuma, eu que fico chapado. <risos> mas, <risos> ele tá colhendo o que ele plantou. Então, assim, ele tá mexendo num vespeiro. É, é lógico que a gente sabe que de fato ele vai tomar uma ferroada ah, uma
0: hora, né, se você compra briga com o mundo, né, o mundo depois compra briga com você. É, é
1: exato, cara, eu não teria essa energia, velho, é. eu, sou, eu sou muito sensível <risos> eu sou muito sensível a hate, cara eu, a galera tá me xingando, eu fico mó triste <risos> ah, mano, por que que tá me xingando, mano eu, eu só, que, só queria trazer educação pra essa galera eu só queria trazer entretenimento <risos> Porra, eu então, fico então triste. Então tu sofreu esses dias fico, os caras eu, eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Eu falo falar que eu fiquei... Ah, tu eu não gosto de brigar. Eu não gosto oh. de brigar. Eu não gosto. o cara triste. Sacanagem. Eu fiquei chateado. Chão, Mas faz saco. parte, tá ligado? É. Faz parte. Também não é o fim do mundo, não. Eu sei que eu não vou conseguir agradar todo mundo. Impossível. Não tem Tentar como. conseguir agradar é um problema. É, e eu, faço, eu tenho minha audiência, eu tenho meu público e eu faço meu conteúdo pra esse público que gosta do meu
2: trabalho, como essa galera aí que me elogiou e... E é isso, eu tenho que focar nessa galera, né? Com certeza. Caralho, e palavras de sabedoria. Felipe Castanhari, vou botar essa porra no nosso <risos> <risos> livro. Eu vou fazer um livro com os quotes. <risos> um com os quotes é, do Florentino. Os melhores quotes pega um o meu. Então eu vou um pegar bacana, um coach. do Castanhari. <risos> é, o Kaz eu... Cas Kik Pô. mandou 300 bits. Gostaria de parabenizar o Castanhari pelo projeto Mundo Mistério. Muito legal ver youtubers que acompanhamos há tantos anos decolando em outras plataformas. Minha pergunta, meio polêmica, é sobre a censura velada que o Flo vem sofrendo de alguns núcleos de esquerda. Sem motivo, na minha opinião, pois o programa dá voz a qualquer um, inclusive pessoas de esquerda. O que você acha sobre esse boicote? Chegou a receber mensagem pra não ir no programa? Ah, recebeu. Não vai dizer que não recebeu, porque recebeu.
1: Ah, cara, eu, eu, eu tô lendo cada vez menos minhas redes sociais. <risos> e, tipo, eu já fui o cara que ia lá nas respostas pra ver quantas pessoas tinham falando mal de mim. Mas, tipo. Mas e amigos? Oi? Amigos criadores? Não, outros, não, ninguém, não imagino, ninguém chegou porque em não é,
0: mim. Porque já chegaram em outros criadores, em outros convidados. Também. Não, eu acho, eu
1: acho errado isso. Tipo é. assim. É... Por exemplo, é, é tudo uma, é, uma, é uma questão de, de realmente você está dando voz. Eu entendo que tem pessoas que não merecem ter voz. Aí já é uma questão mais polêmica. Eu entendo que algumas pessoas. Não, talvez a gente não entende que você entende. É, é, não merecessem ter o espaço. Mas o espaço de vocês, vocês dão para quem vocês quiserem. E é o ganha-pão de vocês, é o negócio de vocês. Vocês também têm que usar isso a favor de vocês. Eu entendo. Talvez eu não faria, mas eu não condeno porque tá fazendo. Faz parte, é o modelo de negócio de vocês, tá ligado? Sim. É, então vocês escolhem
0: Mas não, escolham... não foi nem só o modelo de negócio essa decisão. Não, só mas pra... é, 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 uma a, é a ideologia. Nossa. É a é, ideologia
1: de vocês. É, é, você acha que todo mundo tem e, que ter voz pra falar. Ideologia
0: é ruim também, porque eu não é. gosto de ideologia. Eu, gosto, eu acho que ideologia é um mal Como sociedade. você prefere? Filosofia. Só gosto, filosofia de é, vida. É, é, exato. Eu gosto de filosofia. Mas eu sou, eu sou chato com, com... Igual você é chato nas coisas de... De, de edição, tá ligado? Você que o que com terminologia. Com terminologia, às
1: vezes, eu sou chato. Mas tem que ser. É. <risos> tem que ser. Mas eu entendo, eu entendo, eu entendo. Faz parte.
2: Então, aquele, lembra que você estava falando o lance do, do teu do programa que você apresentou na History? Sim. Então, para gente, acontece algo semelhante. A diferença é que a gente não fala que não é. A gente fala assim, cara, vamos lá no Flow, porque todo mundo sabe o que, que é. Tá aqui. Tem os que aceitam. Tem os, que, tem os que. A maioria aceita, tipo, a vasta maioria. A maioria aceita. Hum. Aí tem uma porrada de gente que. que... Tem alguns caras que falam, cara, não gostaria de ir porque não é minha vibe, a gente entende pra caralho. E tem os caras que fingem que não existe também, tá ligado?
0: É, acontece. O Ar... é. Artnote mandou 13. Um, três... Ué, Artnote1337 mandou 300 bits e falou: abraço pro Castanha e pros guri do Flow. Um dia eu vou me chamar pra ir no Flow. Anota aí. Abraço do Zoeira Leia no YouTube.
2: Beijinhos. O Thales Mello mandou 300 bits. Europeus não pegaram doença dos índios porque não havia ampla domesticação de animais nas Américas. Roda, mas tem um argumento aí. Oh, Asis, assista America Pox, The Missing Plague. Ah, massa, maneiro. Massa Pô, demais. vou
1: assistir. Qual, será que tem na Netflix? Deve ter, tem deve tudo não, tem, lá. Tem o um link
2: no YouTube, tem o um link no YouTube. Então deve, ser, YouTube, no YouTube deve ser, YouTube. ser no YouTube pra ver. America Pox, The Missing America Plague. America Pox, maneiro.
0: O Kavazani Sama mandou 300 Escreveu bits. Escreveu
2: Plague errado, mas tudo bem, né?
0: Tudo bem. Cavazano e Samba mandou 300 bits e falou Fala Castanhari, Monark, Igor e Jean, uma dúvida pra vocês. Se um alien chegasse pra você e te oferecesse uma viagem pro espaço por um ano, vocês iriam?
3: Eu iria, porra, por
1: que não? Pô, um ano é muito tempo. Depende do que eles vão querer fazer comigo em um ano.
0: É, vai confiar no alien, porra? Você
1: é, 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 é co, co, assim, sabe? Por que ele tá chegando em mim? O que, que, ele, quer, o que, que ele quer de mim durante um ano? onde vai pôr
0: essa sonda aí?
1: <risos> pra onde ele vai me levar? O que, qual o interesse dele? Ele quer me estudar? Ele quer entender como eu funciono? Ele vai ficar... Em... Fazendo os exames médicos em mim, sabe? O que que eu sou... Por que eu seria diferente do que uma vaca é para o um ser humano agora? Para esse alienígena, sabe? É,
2: total, né? Eu não iria, não. Tá louco. O Faz si... sentido, mas se ele
1: essa sangrando com a minha família, eu ia. É, mas se ele falar assim, eu venho em paz e eu quero te mostrar o universo. Aí eu falava, pô, demorou. Demorou. Aí eu topo. O problema é
0: acreditar nesse filho da puta. O Siqueirinha <risos> Cique... <risos> mandou 500 bits e falou: e aí, galera, esses dias fiz uma borrada enorme de doar 500 bits no Rerun. Porque eu sou muito ruim de entender a agenda, mas sim. hoje eu tô aqui.
3: Aí sim, Siqueirinha, tu é bom mesmo. Porque <risos> 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 tá escrito enorme, rebrando o bagulho. É, tô aí é, no canto, pô.
0: É, mas valeu, cara, seus beats vão ser apreciados do é, mesmo jeito. com certeza, não. obrigado
2: pela moral. O Siqueirinha mandou de novo 500 beats, queria aproveitar, eu tô pra publicar um livro daqui a um mês, ele vai sair, de fantasia, inspirado em nostalgia, blá blá blá, aquele lance lá que é de 2000 é. beats. Arroba deu... saca ponto Então, como você já mandou beats antes... Tá aí. Eu, falando que o Nostalgia foi anime, filme, tudo foi inspiração pra ele. Ah, arroba saga.rentagem.
0: O Igor Beltrame2207 mandou 301 bits e falou boa noite, paisada. Piazada. Piazada, Piazada. O cara
2: morou em Curitiba e não, não sabe. sabe. foi mal. Caramba. Caramba. Sou um
0: péssimo curitibano. Gostaria de mandar um abraço pro Monarque. Ainda Monarch. bem, cara.
2: <risos> Obrigado por ser um péssimo curitibano.
0: É, pro Monar pro Igor e pro Castanhari. Um beijo pro Lucas do Nutilismo. Tamo junto, galera.
3: Aí, Jean, Local. pra você não, hein? É porque eu sou de Curitiba. É. <risos> o Vitor Presunto
2: mandou 300 bits. Assista o Castanhari desde os virais semanais. Oi, esse Fez é do... parte da minha infância. O Flor é foda pra caralho, parceiro. Pô, esse é da, das antigas.
1: Um abraço pra você. Esse
2: bagulho né? aí que tu faz... Esse, esse lance aqui de virais semanais tinha... Inspiração no Equals 3, do. Total,
1: do Ray William Johnson. É, total. Cara, eu sou
2: muito fã do Ray, cara.
1: Pô, Eu curtia muito o que ele fazia, cara. É uma pena que depois ele, ele cansou. Faz, ele cansou. faz no
2: Facebook ainda. É, agora ele
1: faz ah, um no sketch. Faz... Ah, é? é. Ah, não, ele começou a fazer sketch eu não curti mais muito o que ele fazia. Não. Eu, gostava não, eu gostava do Equals Street. Eu, é, eu também gostava eu do Equals Eles tentaram o trazer um novo host. O primeiro canal que eu viciei foi o Equals eu, eu Acho também. que foram três hosts Foram vários. É. Teve a menina, teve um cara. É. Mas... Não era o Não era o do William do Ray, Johnson, né? Né? É, exato. É. Ele, foi, ele foi o... Ele, ele, muita gente não sabe, né? Ele já foi o maior youtuber ah, do mundo, uh -huh, já, né? Sim.
2: Foi um dos primeiros caras a ser o maior youtuber do mundo, sim. o Ray William Johnson. Nossa, eu era muito fã do Ray, cara. Eu ficava esperando, contando os dias. Aí o que sabe o que eu fazia?
1: Ele me segue no Twitter. Uh, ele me segue no Instagram. Uma vez ele mandou uma direct me mim falando assim, cara... A, meu negócio de análise Tá falando que você é o cara mais influente Do meu Instagram que me segue Quem que é você? <risos> aí eu falei, ah, não, eu sou um youtuber do Brasil Sei lá o quê não, <risos> Eu nem sabia
2: que existia uma ferramenta nesse sentido
1: aí É, aquele Tubular Tubular, sei lá o nome hum, vou...
0: Tubular, ah, tubular tá. Labs
2: Não, é, esse, puta merda Eu ia falar um bagulho maneiro e esqueci Desculpa, cara, eu te cortei puta merda. Pra me gabar que ele me segue no Twitter Que é um
0: negócio meio besta Desculpa, ah, cara. Peço perdão. fudeu Mas ele me segue no Twitter.
2: Pois é. Eu tinha a ver com o Ray. Tá, lê
0: aí <risos> o próximo vídeo,
2: cara. Você tá. vai lembrar. Ah, o Luiz Daniel mandou 300 bits. Mano, o canal do Castanhari é uma das, uma das coisas que devem ser guardadas em um cofre quando a humanidade acabar pra ficar como uma relíquia. Ô, louco. De um dos maiores tesouros da humanidade.
0: Ai, cara. Queria
2: um salve do Castanhari pra minha mãe, Daniele, que é sua fã e pra mim.
1: Qual que é o nome dele? Luiz
2: eu... e a mãe dele é Daniele.
1: Então Luiz e Daniele, um beijão pra vocês aí, um abraço forte, obrigado pelo carinho, pô me emocionou as palavras, aí. Cara, o cara foi... Tu vai obrigado, também, cara. obrigado, obrigado. Tu chorar também? Tô segurando.
2: <risos> tá. Monark chorar choraria. Eu tô chorando. Continuem <risos> com esse trabalho incrível, obrigado. ambos os canais Flow e Nostalgia. Maneiro, obrigado, querido.
1: O
0: Hansy Karma Strong eu pulei? Não, né?
2: Hansi Armstrong
0: Ah, é, olha lá. É, mandou 300 bits e falou, família, beleza? Mande um salve pro Guilherme Aldoe. Aldoino e Pergunta pro Castanhari quem beija melhor, ele ou Felipe Neto?
1: Não, ou a Nive, Nive ou ah, Felipe é Neto? A Nive beija muito melhor. O Felipe Neto, <risos> Neto não sabe onde põe a
2: língua, né? Ah, entendi. Não. A Nive. Ai, tá, beleza. O Dindo Bruno mandou 300 bits. Dali, rapaziada, manda um salve aí. KKK. Tô ficando pobre com o Flow. Arroba, bota tua, monarca. Segue
3: a campanha.
0: Eu não sei que porra é essa, é cara. É maconha, pô. Bota tua maconha. Ah,
3: tá. Oi ele ia. deve estar querendo pitar com o Monark. É, ah, tá, entendi. É,
0: o Pedro, o OU, mandou 300 bits e falou: Salve, Castanhar, Igor e Monark. Manda um salve pro meu amigo Fred e vai tomar no cu pro meu brother, pro Matheus Ribeiro. Não sei
2: se é pro Ô, Matheus Ribeiro, vai tomar no seu cu. Vai tomar no cu, Matheus. Vai tomar no seu cu. O Jean, manda ele tomar no cu aí. Eu, não sei, o cu. Que, eu não
1: sei o que ele fez, mas, manda pô, tu. vai tomar no cu. <risos> vai tomar no cu, Matheus Ribeiro. Pô,
2: cara, não faz isso. Ô, Matheus, porra, o Mateus. vai tomar no seu, vai seu tomar cu. Vai tomar no cu, Matheus, caralho. Deve ser
3: um bagulho doido, né, cara? Pô, que cara que... O cara gastou dinheiro ele... pra fazer o um amigo tomar no cu. <risos> então vai tomar no cu, Matheus Ribeiro, de novo. É, gente. vai tomar no cu, Matheus.
2: É isso. Valeu, gente. Obrigado pela moral. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Eu amo vocês. Sem vocês a gente seria muito menor. Pobre. Pobre. O que somos nós sem nossa audiência, Exatamente. né? Exatamente. Ai, vocês são foda. Você um louco quer sub... Você que é sub, você é três vezes mais foda. Você que é quatro apoiador vezes. do Apoia, se você é quatro vezes mais foda, você ainda teve que sair da plataforma. Verdade, oito aí vezes é mais só.
3: É. E o cara que assiste é
2: aquele Flow é mais foda ainda, é tá nada, ligado? É nada. Aí é quantas vezes? Seis vezes uma foto? Seis vezes. É. Duvido. Vai lá, aquele flau tá bombando, inclusive. É o que? É um, é o que é aquele Flow?
0: É um spin-off.
3: Spin-off de bastidores aqui do Flow Podcast, mostrando por trás das câmeras e tal. Então, se a galera quiser, exclamação flau aí na Twitch ou tá aí na descrição também.
2: Aquele Flau. É Flau porque a gente tem uns. De vez em quando chega uns caras falando aqui que o nome do, do o canal é Flau. É Flau. É Flau. Ah. Ou então <risos> Flowcast, Flaucast.
1: Ah, o Flowcast eu até entendo. É, Mas eu gente... acho, cara, Flau. eu tenho, eu
2: tenho um nervoso. Flau é... de, Flau é... Com todo respeito aí, todos os podcasts que são não sei o que. cast tosco. Tinha que, não tinha que oh, ter mas cast. É, no aí nome. você tá falando do Nerdcast. Cara. É tudo outro. Assim, mas o é. é um Nerdcast, beleza, Porra. porque ele é velhão, tá ligado? Agora todo dia lá, aparece um podcast que não sei o que é cast. É,
0: aqui já, já é manjado, né? Não é, tem opinião, nada a ver com o, com o opinião, Jovem Nerd.
2: Opinião minha. Nada, nada a ver de... com o Jovem Nerd, é. verdade. Nada então v... quer dizer que você odeia? É. Odeia o, o Jovem Nerd. Você odeia o Alotone e o, odeio, o Alexandre? Tá legal. É, é, é. Odeio vocês. <risos>
0: Nada, eles foram os caras fundamentais. Aí, vem no flow, demorou? Eles são é foda, eles é. são
2: foda. A gente se vê depois, um beijo, tchau. tchau.